0: Herzlich willkommen beim Rasenfunk. Das ist die Schlusskonferenz zum dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga 2014-15. Unsere Gäste heute Abend sind unter anderem Christian Spiller von Zeit Online. Hallo Christian. Hallihallo. Schön, dass du da bist, Christian. Auch dabei ist heute Abend Martin Grabmann von meinsportradio.de. Servus Martin. Hallo. Und unser gewohnt charmanter Moderator aus München, der Max. Hallo Max.
1: Hallo Frank. Vielen Dank, Frank. Bitte. Ja, lasst uns loslegen. Ich beginne vielleicht mit einem ganz kurzen Werbeblock noch. Alle Podcasthörer müssen das jetzt skippen, wenn sie wollen. Und zwar ist es so, wir haben wirklich tolle, tolle Abonnentenzahlen. Wir sind total überrascht, wie viele Leute jetzt schon unsere Feeds abonniert haben, und weil wir diese Zahlen sehen und im Vergleich dazu unsere Facebook, Twitter und Google Plus Fans, vor allem die Google Plus Fans, ich meine euch alle elf, ähm, möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass wir es äh, sehr gerne sehen, wenn ihr uns auch auf diesen Kanälen folgt. Und zwar nicht nur, weil wir uns an den hohen Zahlen ergötzen, sondern einfach, weil das schon eine Sendung sein soll, bei der ihr mitredet. Und ähm, am besten funktioniert das einfach über das, die sozialen Netzwerke. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr da vielleicht mal liked oder uns folgt. Und euch auch gerne einmischt in die Sendungen. Dazu auch gerne bitte das Hashtag Rasenfunk verwenden. Das haben wir im Auge. Immer wenn wir live streamen und versuchen dann auch äh, Fragen, wenn sie passen, mit einzubauen. Außerdem möchte ich euch noch was ans Herz legen, nämlich unseren Newsletter. Wir haben uns gedacht, wir machen das einfach wie 1995. Ähm, für die Eltern unter euch oder vielleicht auch die Retro-Fans könnt ihr auch sehr gerne abonnieren, direkt auf unserer Homepage rasenfunk.de und wir werden euch auch nicht zuspammen, wir versprechen Und dann gibt es noch etwas Neues anzukündigen. Dazu bräuchte ich jetzt eigentlich eine Verfahren im Hintergrund, aber geht vielleicht auch so. Einige von euch haben es schon entdeckt, es gibt ein zweites Sendeformat von uns, und zwar die Tribünengespräche. Der Feed dazu ist jetzt schon zu finden. Einige findige iTunes-User haben das auch schon herausbekommen. Einfach nach Tribünengespräche und Rasenfunk suchen was genau wir in den Tribünengesprächen machen. Das haben wir in einer kleinen Nullnummer in dem Feed erklärt. Und wir hoffen, dass wir da auch relativ bald die erste Ausgabe zu liefern können. Und ihr könnt ja sehr gerne schon mal den Feed abonnieren, wenn euch das grundsätzlich interessiert. So, das soll es jetzt aber gewesen sein mit der schamlosen Eigenwerbung. Fangen wir doch einfach mal an mit dem Rückblick auf den letzten Spieltag. Jetzt liegen drei Spieltage hinter uns und schon gelten die Arbeitstage mancher Trainer als gezählt. Kommen wir damit zum HSV. Gerade man 390 Pflichtspielminuten, wenn ich mich nicht verrechnet habe, hat der HSV es ausgehalten, ohne Mirkus Slomka ernsthaft zur Disposition zu stellen. Manche Medien sagen jetzt, er hätte noch zwei Gnadenspiele gegen so unbekannte Emporkömmlinge wie den FC Bayern und Borussia Mönchengladbach. Der Kicker schreibt sogar, dass es sogar noch vor dem Bayernspiel zu einem Trainerwechsel kommen könnte. Christian, meine erste Frage an dich. Was hat denn die sportliche Leitung in diesen 390 Pflichtspielminuten in dieser Saison gesehen, was sie nicht schon in der Vorbereitung und der letzten Saison hätte sehen können?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich frage mich das auch immer wieder. Vor allem gegen Ende der letzten Saison habe ich mich immer gefragt, ja, woher kommen denn eigentlich die Erwartungen, dass die Hamburger eben nicht da unten mitspielen sollen? Weil die Mannschaft, die da gespielt hat, auch wirklich... also personell schlecht war. Also es waren einfach auch keine guten Spieler, die da auf dem Platz standen. Das hat sich jetzt natürlich ein bisschen geändert in der neuen Saison. Also gerade jetzt in Hannover ähm, war ein brasilianischer Abwehrspieler. Kleber hat gespielt. Es hat Nikola Müller gespielt. Es hat Julian Green gespielt. Und das sind ja alles, ähm, das sind alles Leute, die Fußball spielen können oder von denen man das zumindest gedacht hatte. Aber irgendwie scheint es so zu sein, dass sobald äh, die Jungs ein HSV-Trikot tragen, dass da irgendwie nichts mehr funktioniert. Und Ich muss ehrlich gesagt sagen, also der HSV ist für mich in der derzeitigen Verfassung ein ganz, ganz großes Rätsel. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig erklären.
1: Martin, du als Köln-Fan kennst dich, ohne dir zu nahe zu treten, ja so mit so wackeligen Trainerkandidaten auch ein bisschen aus. Wie siehst du die Slomka-Situation? Also Erinnert dich das vielleicht sogar an eigene Trainerentlassungen der Vergangenheit beim ich FC?
3: Das ist auch bei bei jeder Trainerentlassung ungefähr das Gleiche, was passiert. Die Leistung auf dem Platz stimmt nicht mehr. Dann wird der Trainer irgendwann als schwächstes Glied in der Kette zur Disposition gestellt. Und dann sucht man einen möglichst günstigen Zeitpunkt, ihn abzusägen. Und darum glaube ich auch, dass die Kollegen vom Kicker da vielleicht nicht unbedingt recht haben werden. Weil wann willst du einen Trainer am, am schlimmsten wegwerfen vorm Spiel gegen die Bayern? Wenn du da einen Trainer entlässt, kann der Neue im Prinzip nur mit einer Niederlage starten. Und äh, das ist kein günstiger Zeitpunkt. Ich glaube, das Bayern-Spiel nehmen sie noch mit. Und danach, wenn das ähnlich aussieht, wie es jetzt aussah und es gibt in meinen Augen keinen Grund davon auszugehen, dass es anders sein wird, dann wird Slomka auch wieder in der Lage sein, sich einen neuen Verein zu suchen. Und er wird, wie das bei den Trainern dann immer so aussieht in diesem Zirkel, auch einen neuen Verein finden. Und der HSV muss sich umgucken nach dem nächsten Trainer, den sie dann vielleicht noch der Saison entlassen werden. Man weiß es nicht.
1: Ich mag deinen Optimismus, den du da an den Tag legst, aber es ist ja... Basiert auf historischen Fakten, möchte ich sagen. Ich habe eine These zu den äh, Trainerentlassungen generell, ähm, die würde ich gerne mal mit euch kurz ansprechen. Und zwar, ähm, meiner Meinung nach sind wahrscheinlich so 80 Prozent der Tra Trainerentlassungen nicht mehr als bei der Öffentlichkeit und den Medien gekaufte Zeit. Also sprich, ähm, der alte Trainer bekommt diese Zeit nicht mehr aufgrund des sportlichen Drucks und der neue Trainer bekommt dann natürlich einen gewissen Zeitvorsprung. Es ist klar, dass die Mannschaft sich umstellen muss, aber an dem eigentlich Wichtigen, nämlich dem Kader, hat sich ja nichts getan. Christian, siehst du das ähnlich oder komplett anders? Also ich sehe
2: die, die Geschichte mit den Trainerentlassungen ziemlich ähnlich. Es gibt ja, also ich habe es nicht im Kopf, aber es gibt da ja Studien zu, dass Trainerentlassungen an sich eigentlich keinen keinen sozusagen sportlichen Effekt haben. Also der, es gibt dann, glaube ich, ein, kurzen, ein, kurzen, ein kurzes Hoch danach, aber dann gleicht sich das alles wieder auf das Niveau des, auf das Niveau davor an. Das heißt, eigentlich bringt es überhaupt nicht den Trainer zu entlassen. Nun, kann es natürlich trotzdem mal Situationen geben, wenn ein Trainer lange da ist, dass es einfach, ja, das ist einfach reicht und dass der Trainer satt ist, dass man irgendwie neue Reize setzen muss. Das kann passieren. Das ist ja aber bei den meisten, bei den meisten Vereinen nicht der Fall, die eine Trainerdiskussion starten, sondern da ist es einfach der sportliche Misserfolg, der irgendwie da ist. Ich glaube, bei dem Fall Mikoslonka und Hamburg, dass die Situation ist irgendwie so verhext und keiner weiß so wirklich einen Ausweg, dass es am Ende dann doch wieder, dass am Ende doch wieder der Trainer ist, der daran glauben muss, weil er einfach der ist, der, mit dem dann einfach was Neues einzieht und das ist nun mal die Position, die am ehesten sowas wie, wie Aufbruchstimmung verbreiten kann. Und das ist halt das Schicksal aller Trainer, dass, dass sie eben auf dieser Position sind und dann halt auch mal dran glauben müssen.
1: Mhm. Aber liegt dann vielleicht nicht einfach das tiefergehende Problem einfach in der Kadergestaltung? Also es gibt ja durchaus noch, ich Nennt jetzt mal ein bisschen despektierlich Altlasten äh, im Hamburger Kader, die man auch langsam einfach mal austauschen könnte, um halt wirklich einen Neustart zu bekommen.
2: Ja, das finde ich schon, aber wie gesagt, ich glaube, sie haben nicht doof eingekauft vor der Saison. Also ähm, das sind alles Spieler, ähm, die, also ich habe schon gesagt, die Fußball spielen können die, ich, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob sie jetzt genau da reinpassen in diese HSV-Mannschaft, aber jeder für sich ist ein Kicker, den man den man auch irgendwie gern sich in seiner Mannschaft vorstellen könnte. Also ich finde, das haben sie nicht schlecht gemacht, auch Dietmar Beiersdorfer ist ja, der weiß schon, was er tut, glaube ich. Also es muss irgendwas anderes sein, da muss irgendwas anderes passieren und wie gesagt, wenn sozusagen im letzten Jahr konnte man sagen, okay, der Kader, der gibt vielleicht nicht so viel mehr her, als da irgendwie da unten rumzukrepeln. Aber äh, jetzt mit den, mit, den, mit den Neuzugängen, die meiner Meinung nach wirklich was können, ähm, da ist das einfach zu wenig und da muss irgendwas passieren.
1: Mhm. Martin, wie siehst du das? Hast du den HSV jetzt nur von der Kadergestaltung vor der Saison her als, ich sag mal, mit im äh, Rennen um den Klassenerhalt gesehen oder schon jenseits von euch? Also ich habe
3: mir schon vorgestellt, dass der HSV eine der Mannschaften sein könnte, die da unten mit rumkrebst, war mir aber nicht sicher, da bin ich ehrlich, auch wegen der ganzen Umstellung, die da war beim ersten FC Köln zum Beispiel, war das ja in den letzten Jahren so, dass die Situation recht ähnlich war, dann war es alles so eine verfahrene Situation, auch beim letzten Abstieg und dann hat man im Verein Dinge geändert, strukturell Dinge geändert und nicht nur am Kader und hat eben gesagt, wir verändern jetzt von Grund auf im Prinzip alles, auch im Verein. Die Fans haben das mitgetragen und das hat funktioniert. Und ich habe gedacht, das könnte beim HSV vielleicht auch so sein, dass ähm, eben in der Sommerpause die Ausgliederung und diese ganzen Dinge gemacht werden. Es hat auch eine Zeit lang funktioniert. In gewissen Dingen funktioniert es bis heute. Zum Beispiel ist es tatsächlich so, dass man äh, neuerdings um Dinge über den HSV zu erfahren, nicht drei Wochen vorher den Kicker aufschlagen muss oder andere Magazine in die Richtung, sondern auch mal auf hsv.de gucken kann und da steht tatsächlich was, was man nicht schon seit zwei Wochen weiß und äh, das ist eine positive Entwicklung, aber das scheint sich nicht auf die Mannschaft zu übertragen, das scheint man nicht mitzunehmen und ein bisschen fehlt mir auch tatsächlich die, die Qualität einfach das, äh, vorhin wurde schon angesprochen, was auf dem Platz seit die das Trikot tragen vom HSV sind das alles keine guten Spieler mehr und auf dem Papier ist die Mannschaft wohl gut, aber Fußball spielt man halt nicht auf dem Papier sondern auf dem Platz und da funktioniert es im Moment noch nicht
1: Jetzt war es ja gegen Hannover so, dass äh, Mirko Slomka sieben Veränderungen äh, in der Startelf vorgenommen hat. Gut drei davon kann man, waren verletzungsbedingt und zwei waren halt last minute transfers die ihre erste Chance bekommen haben. Ähm, ich glaube, so der Wechsel, an dem sich so die meiste Kritik auch im Nachhinein auffängt, ist der Torwartwechsel. Äh, Christian, findest du, dass sich Slomka damit angreifbar gemacht hat, in der Situation den Torhüter zu tauschen? Um... Naja, ich habe ehrlich gesagt nicht im Kopf, wie
2: René Adler die ersten Spiele gehalten hat. Ich kann mich nur an die letzte Saison erinnern und das war eher so durchwachsen. Hm. Auch die, die, die Relegationsspiele hat er Drop nie gehalten und das hat er ganz ordentlich gemacht. Also ich glaube, ich glaube, René Adler hatte großen Anteil daran, dass, dass die letzte Saison irgendwie gar nicht so toll lief beim HSV und dass man da was verändert, das finde ich legitim, ehrlich gesagt. Also mit dem jungen... Aber ähm, ja.
1: Aber warum denn nicht vor der Saison? Ist nicht das der Vorwurf, den man Slomka dann machen muss? Gerade weil Dropny ja in der Relegation wirklich dann sicherer Halt war als Adler.
2: Ja, den Vorwurf kann man ihn auf jeden Fall machen, klar. Also während der Saison sieht das immer ein bisschen komisch aus. Wobei ich mich da immer frage, Mensch... Ähm, diese, wir reden dann immer irgendwie bei Torwartwechseln, sind wir immer so sehr empfindlich, wenn wir irgendwie, wenn ein anderer Mittelfeldspieler, einen Mittelfeldspieler kommt, dann finden wir das irgendwie überhaupt total egal und dann ist es ganz normal, dass der eine mal den anderen verdrängt. Bei Toy, dann ist es immer, machen wir immer so einen Riesenfass auf, ähm, dass da irgendwie total groß was durcheinander gewürfelt wird, aber wenn man es, äh, wenn man es mal nüchtern betrachtet, ist es eigentlich die Position, wo man, äh, wo, der, wo ein Wechsel jetzt sag mal taktisch-spielerisch am wenigsten, äh, am wenigsten Einfluss hat auf das Gesamtgefühl der Mannschaft. Also ich halte das immer für ein bisschen übertrieben, es soll halt der halten, der gerade besser drauf ist. Und wenn das trocken ist, dann soll er das halt tun.
1: Auch wenn man die halbe Abwehr austauscht, weil ich finde, dass da würde ich mir vom Torhüter durchaus eine stabilisierende Wirkung erwarten. Und wenn man dann nicht nur die Abwehr auswechselt, fast komplett, und sondern auch noch den Torhüter, findest du nicht, dass das ähm, das Ganze ein bisschen instabiler macht?
2: könnte sein müsste man jetzt die Abwehrspieler fragen also als ich Fußball gespielt habe war es mir eigentlich immer ziemlich egal wer da hinten drin steht solange er seine Bälle gehalten hat kann ich versagen also ich habe vor kurzem geschrieben Torhüter sind keine Fußballer die gehören für mich nicht so richtig dazu sondern die machen so ihr eigenes Spiel das trifft irgendwie vielleicht außer auf Manuel Neuer irgendwie so auf viele Torhüter in der Bundesliga zu also ich glaube nicht dass dass der Faktor Torhüter wirklich so eine große Ausstrahlung auf die gesamte Mannschaft und auf die Abwehr hat, sondern ich meine, die müssen die Absetzfalle auch ohne Tor, also aufstellen, egal wer da
1: hinten drin steht. Jetzt ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir alle drei davon ausgehen, dass äh, die Zeit von äh, Mirkus Lomka sehr endlich ist beim HSV. Sich das ist richtig, Martin? Siehst du es auch so? Ja, also auf jeden
3: Fall. Ich glaube, dass äh, Mirkus Lampka wahrscheinlich auch so ein bisschen drunter leidet, dass der HSV im letzten Jahr vielleicht zu spät diesen Schritt gegangen ist und den, den Trainer entlassen hat. Und äh, vielleicht würde diesmal tatsächlich ein, zwei Spiele zu früh entlassen. Dass man ihm nicht mehr zutraut, das Ruder rumzureißen, aus panischer Angst davor, den gleichen Fehler zweimal hintereinander zu machen und dann so ein bisschen überkompensiert. Und nicht sagt, wir geben dem Trainer acht, neun, zehn, zwölf Spiele Zeit, sondern so viel zu viel Angst davor hat, dass man den schlechten Start in eine schlechte Hinrunde umwandelt und die schlechte Hinrunde dann dafür sorgt, dass man bis zum Schluss um den Relegationsplatz kämpfen will. Ich glaube, das ist das große Ziel, das man in Hamburg vermeiden will, dass man wieder mit Platz 16 zufrieden sein muss.
1: Und wäre jetzt Tuchel dann der Wunschkandidat, jetzt mal so von außen betrachtet, für den HSV?
3: Es wäre die Frage, ob der sich das antut. Es wäre die Frage, ob der dann tatsächlich dazu passt. Also gerade beim HSV haben wir ja gesehen, was wir auch bei verschiedenen Vereinen in der Vergangenheit gesehen haben, dass die über die letzten Jahre dann doch diverse Trainer ausprobiert haben. Ich glaube, der Hamburger SV ist nach wie vor in diesem Jahrtausend der Profiverein mit den meisten Trainern. Und äh, so richtig gehalten hat sich da keiner. Und das waren ja alles ganz verschiedene Trainertypen. Deswegen würde ich auch bei Thomas Tuchel sagen, wir können das nicht abschließend beurteilen, bis wir es nicht gesehen haben.
1: Mhm. Was ich immer so ein bisschen den Eindruck habe, ist, dass außer dem Namen Tuchel eigentlich über niemanden geschrieben wird, zumindest von den Medien. Christian, siehst du denn noch Alternativen, wenn Tuchel zum Beispiel sagt, ja, nee, ich wollte mir ja eigentlich ein Jahr Pause machen und das war eigentlich durchaus ernst gemeint. Welche Alternativen hat der HSV? Muss es dann so jemand sein wie Bernd Schuster?
2: Bernd Schuster? Ach, ich weiß nicht. Also, ich finde es immer schwierig, wenn da sind immer irgendwie so die gleichen Namen in der Verlosung und dann war der dort schon mal und der hat dort schon mal gezeigt, dass er es nicht so richtig gepackt hat. Also ich glaube, in Deutschland gibt es so viele gute Trainer, die irgendwie niemand auf dem Zettel hat, die irgendwie im Jugend- oder Amateurbereich arbeiten. Also Leverkusen äh, ja leverkusen ein Roger Schmidt, der irgendwie ganz lange irgendwie im Amateurbereich gearbeitet hat, wo er auch paar Paderborn war und sich dann hochgearbeitet hat. Also da gibt es so viele Talente und da müsste man eigentlich immer hingucken. Ja, Gerade wenn man irgendwie wenn man ein bisschen progressiveren Fußball spielen will, wenn man irgendwie eine Vision hat, wenn man sich was aufbauen will, dann sollte man einfach mal genauer hingucken und nicht immer so in dieses, in dieses Becken dieser, ich sag mal so, in Anführungsstrichen, verkrachten Trainerexistenzen greifen, die, da so, die, die es da so <lacht> gibt. Finde ich immer schwierig, ehrlich
1: gesagt. Das heißt, du forderst ein bisschen das Thomas-Doll-Modell, weil so war es doch bei ihm, wenn ich mich richtig erinnere,
2: oder? Äh, oh, äh, da wenn ich jetzt überfragt, war das so, ja?
1: Ich hatte das so... Äh im Gedächtnis. Oh je, das gibt jetzt schlechte itunes rezension Übrigens äh, rezisiert uns bitte bei iTunes. Okay. Ähm, dann lasst uns einfach mal den HSV-Blog äh, dicht machen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir von der Aktualität überholt werden, ist sowieso da. Ähm, vielleicht äh, sprechen wir noch mal kurz über Hannover 96. Die haben ja durchaus auch an diesem Spiel teilgenommen, äh, dass sie 2-0 gewonnen haben. Ähm, Martin, wie siehst du das? Ähm, war das jetzt nur so ein kurzfristiger Befreiungsschlag gegen eine ähm, Zweitligamannschaft? Oder ähm, wo siehst du die Mannschaft von Korkut?
3: Gegen eine Zweitligamannschaft ist ja schon gemein. Also der, der, der kleine HSV, wie man früher so schön gesagt hat, das ist ja jetzt auch ähm, Auslegungssache, ob man das noch so sagen möchte, hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie gegen den ähm, Hamburger SV mal drei Punkte holen können. Und das ist mehr als äh, diverse andere Vereine, ähm, ich meine jetzt da zum Beispiel die Kölner, gezeigt haben in diesem Jahr und äh, das ist so ein richtiger Ansatz. Also das ist für Hannover 96, die jetzt auf Platz 3 der Tabelle stehen, das hatte so früh in der Saison natürlich noch nichts zu bedeuten, aber sie haben sieben Punkte. Zumindest mein erstes Zeichen, dass es wieder nach oben gehen könnte und dass sie durchaus auch das... Potenzial oder die Ambition haben, in der oberen Tabellenhälfte mitzuspielen, vielleicht um die Europapokalplätze. Und das ist auch so der Bereich, wo ich die Mannschaft grundsätzlich sehe. Also ich würde sagen, zwischen Platz 6 und 9 ist da mehr oder weniger alles drin. Höher würde ich sie nicht ansetzen und niedriger aber eben auch nicht. Gegen den HSV 2-0-Gewinn darf man in der aktuellen Phase nicht überbewerten. Auf der anderen Seite schafft es halt auch nicht jeder.
1: Christian, siehst du es ähnlich? Siehst du auch Hannover in Richtung Europa-League? ja, also das
2: ist mir fast ein bisschen dicke, aber ich glaube, dass sie irgendwie auf jeden Fall nichts mit unten zu tun haben, also das das sieht ganz gut aus, gerade zu Hause, die machen echt viel Ballett, das ist viel da ist viel Tempo drin, haben viele schnelle Spieler, haben auch gut eingekauft, der äh, Joselu ist ein ist ein ganz eine ganz große Verstärkung, glaube ich, ähm, also da da geht viel, ich habe sie im letzten Jahr gesehen, ich glaube in Braunschweig, als sie verloren haben, das Derby, so gegen Saisonende, wo, wo man sich wirklich irgendwie Sorgen machen musste um Hannover, mhm. das sieht momentan ganz anders aus, ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich für irgendwie fürs, für so ein Schnuppern an den, an den Europa-Cup-Plätzen reicht, aber irgendwo im sicheren Mittelfeld kommen die an, wenn die
1: so weiterspielen, auf jeden Fall. Mhm. Ich hatte auch ein bisschen so den Eindruck, dass Hannover jetzt gegen den HSV zum ersten Mal so gespielt hat, wie sie auch eingekauft haben, nämlich im offensiv mit Druck über die Außen und hinten drin, ja, jetzt nicht den Riesenfokus auf Beton in der Abwehr, aber schon stabil. Vielleicht ist das ja wirklich die Richtung, in die es geht. Und dann wird's mit dem noch interessant. Kommen wir ja. zum nächsten Trainer, der jetzt nicht auf dem sichersten Stuhl in der Bundesliga sitzt oder eben doch, das ist die Frage, nämlich Jens Keller. Martin, jetzt haben die auf Gladbach in Gladbach eins zu vier verloren. Was war da mit der Abwehr los?
3: Ja nicht viel, möchte man im ersten Moment dann sagen. Ich glaube aber, dass mindestens so viel Anteil wie die Schalker Abwehr an diesem Ergebnis hatte, hatte die Offensive von Borussia Mönchengladbach, die tatsächlich hervorragend funktioniert hat. Mhm. Das ist ein schönes Ergebnis aus Gladbacher Sicht, nicht so schönes aus Schalker Sicht, aber ob man da jetzt wieder also der Reflex dann war direkt wieder Trainer, Trainer, Trainer. Gerade auch, wenn wir jetzt mal gucken, Schalke aktuell Tabellen 16. Ein Punkt aus drei Spielen. Mit Sicherheit nicht das, was die sich vorgestellt haben. Die sind vor der Saison ja wieder rumgelaufen und haben gesagt, wir sind die Nummer drei oder die Nummer vier in Deutschland. Das sollten die nicht machen. Jedes Mal, wenn die das machen, geht das ganz böse nach hinten los. Aber Sie haben es gemacht. Sie haben sich aus dem Fenster gelehnt. Jetzt sind Sie natürlich wieder noch mal mehr unter Druck geraten. Auf der anderen Seite für Jens Keller in meinen Augen überhaupt keine neue Situation. Hat er mal einen Tag auf Schalke gearbeitet, wo nicht irgendwo in irgendeinem Blog auf einer Fanseite, in der Bildzeitung und in allem was dazwischen ist gefordert wurde, dass er rausfliegt? Also ich weiß es nicht.
1: Mhm. Wahrscheinlich nicht so wirklich. Ähm Christian, das Argument von Jens Keller für die schlechte Leistung in Gladbach waren vor allem die Verletzungen. Also er hat gesagt, wir können die Verletzungen nicht kompensieren. Ich finde, dass das so ein bisschen so ein klassischer Jens Keller Spruch ist. Man kann ihm nicht so ganz ähm, widersprechen, aber andererseits hat man auch immer so das Gefühl, ähm, dass das sich aus der Verantwortung stehens. Ähm, mhm. Siehst du da auch die Hauptprobleme bei den Verletzungen oder liegt da was Grundsätzlicheres dahinter, dass sie jetzt in der Abwehr gar so instabil waren?
2: Ja, ja also Schalke ist natürlich abendfüllend, das Thema. Ne? Also ähm, ich glaube... Äh, ich glaube, da ist schon ein größeres Problem als die Verletzung, wobei ich mich immer ein bisschen frage, warum haben wir eigentlich diese Erwartung, dass Schalke irgendwie da oben mitspielen soll, weil wenn ich mir den Kader angucke, ich persönlich finde den halt irgendwie allenfalls ein bisschen besser als durchschnittlich, aber auf keinen Fall so gut, dass, wie es irgendwie Horst Held ja mal formuliert hat, dass man irgendwie Meister werden könnte, falls die Bayern mal schwächeln, also das finde ich einfach unglaublich utopisch, also da gibt es einfach andere Mannschaften, die vom Kader viel besser aufgestellt sind, also, ich frage mich immer, wie gesagt, wo das herkommt, dass man denkt, Schalke muss da oben mitspielen. Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht anhand dieser Leu der Leute, die da jetzt spielen. Und bei Jens Keller, naja, er hat halt das Problem sozusagen, dass er da an Schalke irgendwie diese Erwartung erfüllen muss mit dem Kader, das ist schwierig. Gleichzeitig aber irgendwie, also man möchte ihn ja immer so ein bisschen in Schutz nehmen, weil ja immer viel gesagt, schon nach dem ersten Spieltag wurde irgendwie gesagt, oh Gott, oh Gott, das mit dem Keller, das wird doch nie was. Man möchte ihn immer dann so ein bisschen in Schutz nehmen, weil er ja tatsächlich keine schlechte Arbeit gemacht hat. Er ist halt kein besonders schlechter Trainer, er ist aber meiner Meinung nach halt auch kein besonders guter Trainer. Also er ist keiner irgendwie der da irgendwie einfach ist oder irgendwo hinkommt und sich was ausdenkt und der sozusagen eine Mannschaft besser macht als die Summe der einzelnen Teile. Ja, also er hat mhm. meiner Meinung nach keine klare, gute, visionäre Spielidee. Ähm, das, das passt so alles und die würden so, also wenn es so weitergeht, die würden dann irgendwie so im oberen Mittelfeld rauskommen, vielleicht zu so Fünfter, Sechser sogar werden, aber mehr halt nicht. Also ich glaube, mehr geht mit dem Kader nicht und mehr geht auch mit Jens Keller nicht.
1: Das finde ich ja durchaus erstaunlich, dass du den Kader so kritisch siehst. Da halte ich jetzt einfach mal dagegen, dass ich glaube, dass äh, in den letzten 20 Jahren Schalke noch nie so viele junge, talentierte Spieler in einem Kader hatte. Also Max Meyer, Julian Draxler, dann hat man richtige leader dabei, wie Kevin Prinz-Boateng, ähm, ein Öbetes in vielleicht der Form seines Lebens. Ähm, weiß nicht, ob ich da zu viel rein interpretiere. Ähm, Martin, siehst du es auch so, dass du findest, vom Kader her gehört äh, Schalke gar nicht zu den oberen Top 3, sage ich mal?
0: Jungs, ganz kurz. Jetzt hat uns tatsächlich die Aktualität eingeholt. Bei Twitter geistert soeben rum, dass ähm, Sky Sport News erfahren hat, dass äh, sich der HSV von Mirko Slomka getrennt hat. Max, äh, gute Riecher.
1: Und wir haben Historie erlebt, soeben, die nur in dem Moment Historie ist. Und wenn alle anderen es hören, denken die sich, oh Mann, das wissen wir schon seit drei Tagen. Kommen wir zurück zu Schalke und vielleicht machen wir einfach am Ende der Folge noch ein lustiges Trainerraten, bei dem wir alle dann ganz falsch liegen. Das wird doch auch ganz nett. Ihr könnt euch eure Tipps schon mal überlegen. Martin, ich sehe den Kader von Schalke ein bisschen stärker als Christian. Wie, wie schätzt du den ein?
3: Ich sehe es jetzt auch nicht ganz so kritisch, wie Christian das gesagt hat. Also ich war da schon ein bisschen überrascht, weil das klang für mich eher nach, die können froh sein, wenn die noch drei Plätze raufgehen, als Danach, dass sie da völlig falsch in der Tabelle stehen, also um das jetzt mal ein bisschen zu übertreiben. Auf der anderen Seite, Max, du hast gesagt, sie haben viele junge Spieler und viele junge, talentierte Spieler. Das ist völlig richtig. Aber ja, mit vielen jungen, talentierten Spielern musst du als Trainer eben auch umgehen können. Und deswegen, glaube ich, ist das auch eins der Probleme. Sie haben viele Spieler, die zwar in der Mitte an, an einzelnen Spielern sich festhalten können, die auch eine gewisse Erfahrung haben, wie Kevin Prince Boateng, absoluter Leader-Typ. aber es, ihnen fehlt, glaube ich, so ein Trainer, der ihnen das vermitteln kann, der sie in ein System pressen kann und der alles aus diesen Spielern rausholen kann. Deswegen würde ich sagen, ich sehe die Mannschaft nicht so kritisch, wie Christian das tut, aber ich glaube, dass das Potenzial der Mannschaft höher ist, als das, was sie tatsächlich auch mit dem Trainer erreichen können. Mhm. Ja, Schauen wir uns doch mal, also nur mal ein Beispiel,
2: also Julian Draxler sind wir uns, glaube ich, alle einig, ein großartiger Fußballer, ähm, aber immer nur sozusagen in der Spitze, ja? also über einen längeren Zeitraum, über irgendwie eine halbe Saison oder gar eine ganze Saison, ist das noch nichts gewesen. irgendwie. Und das weiß ich nicht, ob das nur, ob das nur, ob das nur Traineraufgabe ist. Vielleicht schon, aber vielleicht fehlt dann halt auch das, das letzte bisschen, sozusagen, um ein richtiger Topstar zu sein.
1: Jetzt geht es für Schalke ähm, nach London gegen Chelsea. Gibt das noch mal... Ähm den großen Knall, sollten die da jetzt mit 3-0, 4-0 irgendwie vom Platz gefickt werden? Was meinst du, Christian? Ach naja,
2: also Chelsea, ich glaube nicht. Also ich glaube, ich glaub, dass die Schalke da ganz wacker schlagen wird. Das wird jetzt keine Packung werden. Sie werden aber auch nicht, also wenn jetzt auch nicht irgendwie mit einem Sieg nach Hause fahren, das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, an guten Tagen ist die Mannschaft ja auch durchaus zu, zu zu sehr, sehr guten Spielen fähig, aber wie gesagt, mir fehlt da irgendwie die Konstanz und also mal schauen, wie gesagt, also ich glaube ich glaube nicht, dass irgendwie Chelsea die jetzt überrollen wird, aber eine Überraschung im positiven Sinne für Schalke sehe ich auch nicht.
1: Die nächsten Gegner von Schalke werden dann sein nach Chelsea die Eintracht zu Hause, auswärts in Bremen und dann zu Hause gegen Dortmund vielleicht ja auch genau das richtige Programm um vorüber zu sorgen, weil zumindest gegen Frankfurt und Bremen kann das gehen und gegen Dortmund müssen sie sich sowieso total reinhauen. Dann kommen wir vielleicht noch zum dritten Trainer, der gerade nicht gerade um, umstritten ist, würde ich sagen, und zwar zu Armin Fee beim VfB Stuttgart. Stuttgart, ein Punkt aus drei Spielen, DFB-Pokal aus mit Ansage, wie äh, Stefan Rommel in der letzten Schlusskonferenz uns gesagt hat. Sie haben erst ein Tor geschossen gegen Gladbach. Christian, ich hatte so ein bisschen den Eindruck beim Spiel gegen Bayern, dass ähm, der VfB gar keinen Matchplan hatte. Ähm, siehst du das ähnlich?
2: Um, naja, der Matchplan war, wir stellen uns mal hinten rein und gucken, was vorne irgendwie, wem vorne der Ball mal vor die Füße fällt. Das war, glaube ich, der Matchplan. Ähm, ich glaube, es ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwie eine Armin-Fehl-Mannschaft so sehr, sehr demütig in München auftritt. Ähm, und dann reicht halt auch irgendwie eine Mädchen, Leistung von, von Bayern, um da irgendwie dann doch deutlich zu gewinnen. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen zu früh. Also wie gesagt, die jetzt gegen Bayern gespielt, da darf man mal verlieren, das ist in Ordnung. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, ähm, also ich weiß nicht, ob Armin Fee sich einen Gefallen damit getan hat, dorthin zurückzugehen und ob sich der VfB Stuttgart ein Gefallen hat, äh, getan hat, ähm, Armin Fee wieder zurückzuholen. Also ähm, das könnte tatsächlich bald knirschen und könnte eine unangenehme Saison werden in Stuttgart.
1: Mhm. Jetzt äh, stimmt das, man kann gegen Bayern durchaus mal verlieren, ähm, jetzt hat Stuttgart aber unter anderem auch zu Hause verloren gegen einen, äh, einen Verein aus einer Stadt am Rhein ich weiß nicht, ob Martin schon ahnt, um wen es sich handelt ähm, das Spiel wirst du ja sicher noch gut vor Augen haben, Martin ähm, wie, wie hat der VfB da auf dich gewirkt als ihr 2-0 gewonnen habt auswärts
3: Also ich bin ehrlich, ich habe das Spiel gar nicht so als besonders wahrgenommen oder so wie das jetzt auch in den letzten zwei Wochen teilweise gemacht wurde, weil ich wirklich ich glaube, in den letzten acht oder neun Pflichtspielen in Stuttgart hat der FC ein- oder zweimal nicht gewonnen. Also Stuttgart ist in Stuttgart immer so, dass der FC gewinnt und in Köln gewinnt immer Stuttgart. Das sind so ein paar Gesetzmäßigkeiten, die gibt es eben und die gelten tatsächlich noch. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass die Stuttgarter jetzt gegen Bayern bestätigt haben, wie sie da auch aufgetreten sind. Nach vorne das ein oder andere ein bisschen zu wenig gemacht, also auch zu viel hinten drauf konzentriert in der Abwehr stabil zu stehen. Und wenn das funktioniert, ist das okay. Dann spielst du halt 0-0, wenn es sein muss. Aber wenn das nicht funktioniert, verlierst du eben einfach die Spiele. Und das war gegen Köln so, das war jetzt gegen Bayern so. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was das Problem der Stuttgarter ist. Die machen nicht nur nichts nach vorne, sondern die haben auch mit dem, was wenig sie hinten machen, riesengroße Schwierigkeiten und sind völlig überfordert.
1: Mhm. Das nenne ich mal eine deutliche Aussage, der aber gar nicht so sehr zu widersprechen ist. Die nächsten Spiele gehen jetzt zu Hause gegen Hoffenheim und dann auswärts in Dortmund. ich würde mal die These in den Raum werfen, das spricht jetzt nicht für arg viel mehr Ruhe im Verein. Was glaubst du, Christian, wird das äh, nochmal irgendwie eng für Armin Fee? Schmeißt er vielleicht sogar hin? Ich habe immer so den Eindruck, wenn, wenn ein Fee entlassen werden sollte, dann schmeißt er lieber vorher hin. Ähm, oder glaubst du, die sitzen das aus?
2: Naja, also ein bisschen wird er noch. Ne? Das ist ja schon, also jetzt im dritten Spieltag, das wäre schon arg früh. Ähm, der, wird sich das schon, der wird sich das schon noch eine Weile angucken und äh, da muss man mal sehen, er sollte vielleicht irgendwie seinen Sturmmann verbieten, den eigenen Strafraum zu betreten. Also was Herr Ibisovic da beim 1-0 gemacht hat durch Götze, das war ja irgendwie eher so ähm, Begleitung und ich gucke mir mal an, wie der Weltmeister äh, da so und vorschießt. schießt. Ähm, also ich glaube, Armin Fee wird da schon noch, äh, ein bisschen durchhalten wird er noch, aber klar, nicht auszuschließen, dass er irgendwie der Winterpause sagt, ja, ähm, das ist irgendwie doch nichts und äh, ich gehe lieber einen Rotwein trinken oder so. In Augsburg dann.
1: Ja. Von den Trainern in der Krise würde ich gerne zu denjenigen kommen, deren Hand in Flächen vielleicht ein bisschen trockener sind seit dem letzten Spieltag. Allen voran meiner Meinung nach Kasper Hullmann. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Kann mir da jemand von euch helfen? Uff.
2: Ja, klang gut,
1: glaube ich. Nennen wir ihn einfach Casper. Das macht <lacht> einfach. einfacher. Ähm, Martin, ähm, wie siehst du das Spiel? In meiner Einschätzung nach waren die Mainzer einfach wahnsinnig effektiv und ähm, man sollte das jetzt vielleicht gar nicht so hochhängen, dass die auswärts mal gewonnen haben. Siehst du das ähnlich oder ganz anders?
3: Ich glaube, dass das ähm, sich zeigen wird jetzt in den nächsten Wochen, ob das der Befreiungsschlag war für Mainz oder ob das einfach ein schlechter Tag von der Hertha war oder ein besonders guter Tag von Mainz. Also es hat mich auch begeistert, dass sie es geschafft haben, effektiv nach vorne zu spielen, dass sie ähm, haben auch verdient gewonnen, auch in der Höhe verdient, äh, 3 zu 1, aber insgesamt ist es eben so, dass sie bisher natürlich noch nicht gezeigt haben in dieser Saison sowohl in der Bundesliga als auch vorher in der Europa-League-Qualifikation und im DFB-Pokal, dass das alles funktioniert. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Nummer Eins, die Spieler haben verstanden, was der Trainer von ihnen will. Dann können wir in den nächsten Wochen das erwarten, was wir jetzt am Samstag gesehen haben. Und äh, Möglichkeit Nummer zwei ist, dass das jetzt eine Ausnahme war und dass irgendwie alles zusammenkam und die Sterne in der richtigen Konstellation standen. Ich glaube nicht dran, weil die Hertha auch gar nicht mal so schlecht war. Also wenn man bedenkt, dass die in den letzten Wochen sich auch nicht mit Ruhm bekleckert haben und ja auch 15. sind mit einem Punkt aus drei Spielen, die sehe ich nicht so schlecht wie die anderen Mannschaften, über die wir schon gesprochen haben. Und ähm, mhm. deswegen,
1: ja, vielleicht geht da was bei Mainz. Christian, siehst du das ähnlich, die Einschätzung von Mainz? Boah, schwierig. Ja, hallo? Habe ich zu... hallo? Ja, hier ist Günther, hallo. Hallo Günther, unsere Zuschaltung. Wir kommen gleich zum, äh, zu dir, Günther. Noch kurz, ja. äh, Christian äh, mit seiner Einschätzung zu Mainz.
2: Mhm. Ähm, ja, finde ich schwierig. Habe ich zu selten gesehen diese Saison, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe auch nur von den negativen Ergebnissen irgendwie vor der Saison gehört. Da irgendwie ausgeschieden in der in der Europa League Qualifikation. Ähm, ich glaube dass das ein guter Tag war irgendwie von Mainz in Berlin. Ich glaube, das, das, das sind so auch zwei Mannschaften. zu denen gehören viele Mannschaften der Bundesliga. Da kann irgendwie auch jeder jeden schlagen, ja. Das kommt dann viel auf die Tagesform an. Also, ich würde mich jetzt hüten, irgendwie da groß eine Wende oder einen, einen, irgendeinen Trend rein interpretieren zu wollen. Fühle ich mich nicht, fühle ich mich nicht fähig zu, ehrlich gesagt.
1: So, jetzt ist die große Überraschung weg, dass wir noch einen weiteren Gast in der Leitung haben. Aber umso herzlicher begrüße ich ihn. Wir haben jetzt mit in der Leitung Günther Klein vom Münchner Merkur bei Twitter als adgüb62 unterwegs. Hallo Günther, schönen guten Abend. Ja, hallo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen mit dir vor allem über das Spiel des FC Augsburg bei der Eintracht äh, sprechen. Denn Markus Weinzi ist sicher auch einer der Trainer, der jetzt ein bisschen unbesorgter auf die Tabelle gucken kann. Wie hast du das Spiel bei der Eintracht gesehen?
4: Ja, ich glaube, dass der FCA schon einen Schritt zurückgemacht hat äh, zu dem Format, das er in der letzten Saison hatte. Ähm, natürlich brauchst du halt irgendwann da mal das Erlebnis, das dich befreit. Und wenn es dann halt auch mal glücklich zustande kommt, äh, wie durch diese Geschichte mit dem Headset, das äh, für Augsburg im passenden Moment zurzeit mal nicht funktioniert beim Schiedsrichter, dann kannst du sagen, na ja, okay, also jetzt... Äh, sind wir doch wieder etwas ähm, davon befreit, dass äh, das Pech uns, an uns so, so dranhängt wie vielleicht in einigen Spielen zuvor. Mhm. Jetzt war vor allem die Offensivleistung ähm, wirklich
1: beachtlich, ähm, hat ein bisschen erinnert an die letzten Minuten gegen Dortmund, ähm,
4: ein unheimlich agiler Alt-In-Top auch, liegt da der Schlüssel für den Klassenerhalt deiner Meinung nach? Ja, also in der Offensive hat ja der FCA versucht, sich etwas umzuorientieren. Es war ja vorige sehr ganz kurios. Die hatten halt den Sascha Mölders vorne, der meistens gespielt hat, wenn er nicht verletzt war, der aber doch von der Torquote relativ bescheiden durch die Saison gekommen ist mit zweien, soweit ich mich erinnere, wobei eins kurioserweise dann das Tor war gegen die Bayern, wo dann die ganze Liga ihn mal gefeiert hat. Und die hatten dafür ein unglaublich torgefährliches Mittelfeld. Also mit Altintop, äh, André Hahn und dem Tobias Werner. Die haben zusammen 30 Tore geschossen. Das ist ja fast ein, ein Spitzenwert in der Bundesliga. Und man hat in diesem Jahr dann schon die Bestrebung gemerkt, bei der Transferpolitik, nachdem André Hahn dann auch weg war, jetzt mal wirklich diese Spitze zu stärken. Ja, also gegen Dortmund war es so, dass äh, irgendwann mal drei Mittelstürmer auf dem Platz standen beim FCA nach den Einwechslungen und der vierte Sas Sascha Möders äh, saß auf der Tribüne. Ähm, der fünfte wäre gewesen der Matthias Fetsch, den man dann noch äh, verleihen konnte in die dritte Liga und ähm, eigentlich hatte der FCA sogar noch einen sechsten Mittelstürmer in dem Aristide Bonze, der ja ähm, bis er dann den Auflösungsvertrag unterschrieben hat, äh, Ende August, immer noch auf der Lohnliste stand beim FC Augsburg. Also, Sie haben versucht, jetzt halt mit mehr Mittelstürmermacht, mit mehr Sturmmacht zu ihren Toren zu kommen.
1: Ist das vielleicht auch ähm, eine Gefahr, dass ähm, dass man sich so sehr auf die Offensive ähm, konzentriert oder halt einfach der Augsburger Weg, den Sie auch schon die letzten Jahre gegangen
4: sind? Ich glaube, es war einfach notwendig, mal ähm, zu versuchen, sich da mit individueller Klasse weiterzuentwickeln. Also Sascha Mölders ist sicher eine Leitfigur für die Mannschaft, für, für die Zuschauer. Er hat ja da wirklich ein unglaubliches Standing. Aber es ist halt klar, dass mit ihm auch ein gewisses Limit spielerisch schnell erreicht sein wird. Und natürlich versucht man dann halt denjenigen zu finden, der vielleicht noch besser anspielbar ist als er, mit dem das Spiel noch flüssiger wird, unberechenbarer. Und äh, dieser Tim Matthaus, so spricht man ja, geschrieben Matthaus. Er hat ja in äh, den Niederlanden durchaus äh, beachtlich performt. Und auch äh, Djurcic, der von Fürth kam, hat ja auch schon ein bisschen Bundesliga-Erfahrung und damals in der Rückserie des Abstiegsjahres bei Fürth ja angedeutet, dass, dass bei ihm durchaus sehr klasse vorhanden ist. Und das halte ich eigentlich schon für den, für den legitimen Weg bei der Transferpolitik, da mal auszuloten, ob man sich da individuell verbessert. Hat jetzt momentan halt auch den Effekt, dass es den Sascha Mölders wieder angetrieben hat und dass der sich äh, wieder in die Stadtelf reingekämpft hat, nachdem er gegen Dortmund äh, auf der Tribüne saß, finde ich bemerkenswert und ja irgendwie auch sympathisch. Mhm.
1: Jetzt hast du die starken Abgänge schon angesprochen. Einer davon ist eben Kevin Vogt, der zum FC gewechselt ist. Und da wir jetzt hier einen FC-Experten in der Runde haben, wäre meine Frage an Martin, wie wichtig ist er denn bei euch schon?
3: Ist Ach er ich? wichtig? Wie wichtig ist er schon? Er hat jetzt in den Spielen jeweils die komplette Distanz gespielt. Wenn ich nicht irgendwie eine Auswechslung in der 92 Minute verpasst habe. Von daher hat er natürlich eine gewisse Wichtigkeit, auch neben Matze Lehmann gerade im Mittelfeld, um einfach das Mittelfeld nach hinten noch ein bisschen mehr zu stabilisieren. Ich glaube, beim ersten FC Köln war wichtig, dass man diese Defensivstärke aus der zweiten Liga in die erste retten kann. Und äh, das durch eine ähm, vernünftige Arbeit mit dem Mittelfeld auch nach hinten, wo die Abwehr ja im Moment noch äh, so gut wie unverändert geblieben ist. Und äh, da funktioniert er, ja, da funktioniert er ja ganz hervorragend und äh, da sind eigentlich auch alle zufrieden mit.
1: Blickst du denn so ein bisschen neidisch auf Augsburg, wenn du siehst, wie in Ruhe und äh, unaufgeregt da jetzt gearbeitet wird schon seit mehreren Jahren? Oder bist du gar nicht mehr neidisch, weil das bei euch jetzt ja ähnlich ist unter Stürke und Schmattke?
3: Das oh, ist ein bisschen ähnlich tatsächlich im Moment. Ich glaube auch, das hat mit Neid nichts zu tun, sondern ich glaube, wer als Fußballfan nach Augsburg guckt, gerade als Fan von Vereinen, die Schwierigkeiten haben aus den verschiedensten Gründen, teilweise auch finanzieller Natur und alles, und wissen, wie es wie schwierig es ist, dass man vernünftige Arbeit leistet mit einem teilweise doch äh, im Vergleich zu anderen Mannschaften sehr geringen Etat und äh, damit trotzdem große sportliche Erfolge bringt, dann ist der FC Augsburg in den letzten Jahren ein ganz hervorragendes Beispiel geworden für diese gute Arbeit, äh, die da von, von allen Ebenen gemacht wurde. Trotz der Abgänge, die da jetzt waren, nicht nur dieses Jahr, sondern auch vorher, mit Überraschungserfolgen nach oben, von denen man nicht gesagt hat, jetzt sind wir die Könige der Welt und wenn es mal was schlechter gelaufen ist, hat man trotzdem immer den Mut behalten und gesagt, hier geht was und wir glauben an das, was wir tun. Und das ist, glaube ich, der Vorbild, das Vorbild, dass alle Vereine sich da nehmen müssen. Und das ist natürlich auch beim ersten FC Köln so, gerade diese Nummer, dass man, wenn man mal auf Platz 5, 6, 7 steht, nicht direkt anfängt, über die Champions League zu sprechen, die man im nächsten Jahr gewinnt, ist vielleicht eine Sache,
1: die man sich in Köln mal angewöhnen könnte, die Augsburg vorgemacht hat. Ja, das müsst ihr noch beweisen, ob ihr euch das überhaupt an, angewöhnen könnt. Ähm, Günther, daran schließt sich meine Frage ein bisschen an. War es vielleicht für den FCA auch ein Segen, dass sie die Europa League-Quali verpasst haben?
4: Ja, ich glaube schon, denn äh, gerade jetzt in dieser kritischen Phase am Anfang der Saison, wenn man doch eine, eine zusätzliche Belastung gehabt hätte, vielleicht auch einen zusätzlichen Frust, wenn man jetzt also Mainz dann in dieser Playoff-Qualifikation gescheitert wäre, ich glaube, das hätte schon ziemlich runtergezogen. Es ist ja meistens so, dass wenn die Überraschungsmannschaften äh, in, in der Bundesliga dann in die Europa League reinkommen, dass sie dann just in dem Moment auch von der Konkurrenz ziemlich geschwächt werden und äh, auch wenn es vielleicht Freiburg äh, mit den Abgängen von einem Jahr viel härter getroffen hat als jetzt den FCA, ich glaube, Substanz wäre auch beim, beim FCA vermisst worden im Fall der Europa Liga. Mhm.
1: Jetzt haben wir in dieser Ausgabe schon sehr viel über ähm, mehr oder weniger vakante Trainerposten gesprochen. Und jetzt haben wir in Augsburg einen Trainer mit Markus Weinziel, der mit einer eindeutigen Handschrift und einem eindeutigen Konzept sehr erfolgreich ist. Ich frage jetzt mal ein bisschen polemisch, wie lange kann der FCA Weinzierl noch halten, wenn er weiter so erfolgreich ist?
4: Ich glaube, das ist, ist nicht das äh, große Problem. Ich glaube, der Markus Weinziel, und das weiß man vielleicht auch in der Branche, funktioniert ganz gut deswegen, weil auch diese Person Stefan Reuter stark involviert ist. Also Stefan Reuter machte etwas, was für einen Manager oder Sportdirektor sehr ungewöhnlich ist. Er zieht sich den Trainingsanzug an und er ist im Grunde jeden Tag mit auf dem Platz. Und ich glaube, äh, als Reuter damals kam, vor eineinhalb Jahren, äh, war die Versuchung schon sehr groß, äh, den Markus Weinziel auszutauschen. Also es war ein Trainer, der glücklos war von den Ergebnissen, der auch nicht besonders charismatisch gewirkt hat. Ja, also Wenn man ein Interview hatte mit Markus Weinzierl, war das schon eher eine c Angelegenheit und es wäre also wirklich nicht überraschend gewesen, wenn äh, dann Reuter als die Amtshandlung gesagt hätte, hier machen wir dann wirklich einen totalen Neuanfang in der Weihnachtspause und ich schaue mal, wer in meinem Telefonbuch drinsteht und verfügbar ist und wir probieren was, was ganz Neues. Er hat sich dann dazu entschlossen, den Markus Weinziel kennenzulernen. Man ist in ein Trainingslager in den Süden gefahren, was zunächst gar nicht geplant war. Und da haben die beiden dann gemerkt, dass sie irgendwie zueinander so eine Wellenlänge finden und deswegen funktioniert das auch ganz gut. Und ähm, was dem Markus weinziel am Anfang an Charisma vielleicht gefehlt hat, das hat der Reuter eingebracht. Der Reuter war für die spiele jetzt sicher eine Respektsperson, die Weinziel am Anfang vielleicht als einer, der nie in der Bundesliga gespielt hat und der jetzt aus der dritten Liga kam und eine schlechte Vorrunde hatte, noch nicht war. Und ich glaube, das ist in der Branche schon bekannt. Also wenn man sich um Markus Weinziel dann bemühen würde, müsste man auch wirklich schauen, dass das zu der Managerfigur passt. Und mhm. ähm, vielleicht kommt es mal zu einer Konstellation, dass man sagt, so wie Jos Luhukai und Andreas Rettig schon äh, verschiedentlich zusammenarbeit gearbeitet haben erfolgreich, dass man sich dann auch mal um dieses Duo im Komplettpaket bemüht. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Die beiden gibt es nur als Tandem.
1: Die nächsten Gegner vom FCA sind Bremen zu Hause, Leverkusen auswärts, dann Hertha zu Hause und Wolfsburg auswärts. Ich würde sagen mhm. zwei schwere Auswärtsspiele und zwei machbare Heimspiele. Ähm, Jetzt allgemein deine Einschätzung als ähm, Experte. Wohin geht die Reise für den FCA?
4: Ja, es traut sich ja schon niemand mehr zu sagen, die steigen ab. Weil für alle, die das bisher felsenfest äh, behauptet haben und sich in einer guten Ausgangsposition wähnten, ist ja diese Prognose dann doch peinlich geworden. Also der FCA hat einen ganz guten Weg gefunden, wie er spielen will. Das System ist ist recht stimmig. Auch wenn die jetzt mal im Pokal von einem Viertligisten von Magdeburg ein bisschen entzaubert worden sind, kommt eben vor, dass mal das klass niedere Team sich auf ein System ganz gut einstellt. In der Bundesliga sind sie immer noch so, so in der Position, dass man in jedes Spiel fast noch so als, als Außenseiter reingehen kann, was, was der Mannschaft so mental vielleicht ganz, ganz, äh, ganz recht ist und, und entgegenkommt. Also man kann sich schon vorstellen, dass sie zumindest sich in so einem Bereich halten, dass sie nie in diese große Abstiegspanik geraten. Also so dieser gerade noch sichere Mittelfeldplatz, glaube ich, ist möglich. Ansonsten, ob es wirklich ganz nach oben geht, ähm, würde ich jetzt bezweifeln, weil halt auch im letzten Jahr viele Spieler schon wirklich an ihrem Limit waren oder ein Stückchen drüber. Wenn man jetzt zum Beispiel den Tobias Werner nimmt, der ist also wirklich kein begnadeter Fußballer. Und ähm, Jos Luhukai hat den zwar auch immer spielen lassen, aber hat dann schon gesagt, ja... Wen habe ich ja sonst? Ja? Ich habe ja sonst keinen anderen. Ich muss, ich muss den Tobi spielen lassen, auch wenn ich um seine Defizite weiß. Und er hat halt voriges Jahr auch so um die zehn Tore geschossen. Aber ob es darüber hinaus nochmal einen Schritt geben kann. Und, und die Mannschaft mit, mit diesen Leuten, die ja als, als Kämpfer und als, als Figuren wunderbar funktionieren, ob die Mannschaft dann sich Richtung Europa League orientieren könnte, ich glaube es eher nicht.
1: Das war die Einschätzung von Günther Klein, Sportreporter bei Merko. Äh, Günther, ganz vielen Dank, dass du dir ähm, so viel Zeit für uns genommen hast und uns einen kleinen Einblick auf den FCA gegeben hast. Und wir gucken mal, ob deine Prognose so eintritt. Ja, vielen, vielen Dank, euch. dass du bei uns warst.
4: Ja, danke euch. Tschüss. Tschüss.
1: Gut, dann machen wir gleich weiter mit einem Spiel, was vielleicht nicht gerade als der Klassiker der Bundesliga bezeichnet werden kann. Hoffenheim gegen Wolfsburg. Tradition trifft auf Tradition. 600 Jahre Fußballgeschichte stehen sich gegenüber. Ähm, Hoffenheim steht jetzt eigentlich ganz gut da, fünf Punkte, achter Platz nach drei Spielen. Das ist okay. Die nächsten Gegner sind machbar mit Stuttgart, Freiburg und Mainz. Aber Wolfsburg hat sich in einen echten Fehlstart eingetreten. Oder wie siehst du das, Christian?
2: Ja, äh, absolut. Ähm, das hatte sich, glaube ich, das hat hatte sich Wolfsburg. Das hatten wir uns auch anders erwartet ich glaube, es ist schwierig. Also Ich glaube, die Erwartungen sind sehr, sehr hoch in Wolfsburg. Ich glaube, da wurde so ein bisschen die, die Geldschatzhülle geöffnet, jedes Mal so ein, bisschen, so ein bisschen mehr und da muss es schon relativ weit nach oben gehen und ich glaube, dass es da sehr, sehr schnell unruhig werden könnte und das ist schwierig, mhm. glaube ich. Also da wird sich auch Dieter Hacking irgendwie noch auf, auf so ein bisschen Gegenwind gefasst machen müssen, glaube ich.
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil ich fand, dass Dieter Hacking ein bisschen beleidigt war nach dem Spiel. Er hat sinngemäß gesagt, bei allen anderen wird ähm, Topclubs wird gesagt, naja gut, die hatten so viele WM-Teilnehmer und wir hatten auch viele WM-Teilnehmer, aber bei uns ist es einfach äh, Form, dass wir so schlecht sind und nicht die WM-Schuld. Wenn man nachguckt, dann sieht man tatsächlich, dass Bayern mit 14 äh, WM-Teilnehmern die meisten hatte und danach kommen schon äh, Dortmund, Wolfsburg und Schalke mit jeweils sieben WM-Teilnehmern und dann weit abgeschlagen Leverkusen mit drei. Hat er denn recht, Christian? Was meinst du?
2: Ach, Ich weiß immer nicht. Also ähm, ähm, natürlich hatten die hatten die äh, viele WM-Teilnehmer, aber ich meine, viele sind ja auch schon relativ zeitig wieder rausgeflogen und ähm, ne, können dann äh, konnten konnten dann irgendwie äh, doch irgendwie relativ früh wieder trainieren. Ähm, und ich weiß nicht, ob dieser Effekt wirklich so groß ist, ja, dass man nach einer WM irgendwie so viel Zeit braucht, um da reinzukommen. Natürlich ist man ein bisschen erschöpft, physisch und mental, äh, äh, physisch und mental genau, sowas richtig. Ähm, aber also ich würde das ehrlich gesagt nicht als große Ausrede gelten lassen. Ähm, ich glaube, die Mannschaft ist vom Papier her richtig, richtig gut. Ja. Also die äh, könnten wirklich... Eine der großen positiven Überraschungen, wenn man das überhaupt noch Überraschung nennen kann, die dieser Saison werden. Aber irgendwie scheint es ja nicht zu stimmen. Aber ich glaube nicht, dass irgendwie äh, die Fußball-WM da jetzt schuld dran ist.
1: Mhm. Gut, so viel zu Wolfsburg. Schauen wir mal, wie es bei denen weitergeht und ob die den Umschwung ein bisschen schaffen. Jetzt würde ich ganz gerne mit euch über das äh, Spitzenspiel am Wochenende reden, nämlich Paderborn gegen den ersten FC Köln. <lacht> Martin, du als passionierter FC-Fan, wenn du jetzt mal so auf die letzten, ich sag mal, fünf Jahre zurückschaust, ist das gerade so deine schönste Zeit, die du als Köln-Fan erlebst?
3: Ich frage mich das nach der Saison nochmal. Also... <lacht> <lacht> Es ist, es ist schon äh, schöner als der eine oder andere Abstieg, der ja dabei war in den letzten fünf Jahren. Und fünf, fünf Jahre, das fühlt sich beim FC tatsächlich auch an wie eine Ewigkeit. Also da ist sehr, sehr viel passiert in den letzten fünf Jahren.
1: Mhm. Es ist ungewöhnlich ruhig bei euch, sage ich jetzt als jemand, der nicht täglich Express und Kölner Stadtanzeige liest. Ähm, täuscht der Eindruck oder ist das so?
3: Das ist tatsächlich so. Also gerade wenn man vergleicht, wie das vorher lief, auch unter dem, ich sag mal, alten Präsidium noch unter Wolfgang Overath, wo du wirklich jeden Tag nicht nur die üblichen Berichte hattest, die es in jeder größeren Stadt gibt. In Hamburg ist das ja ähnlich. In der Morgenpost wird keine Ausgabe erscheinen, die nicht eine Seite oder zwei oder drei zum HSV hat. Und im Moment haben sie allen Grund dazu und manchmal eben nicht. Und dann denken sie sich was aus, das ist in Köln nicht anders. Aber was da steht, hat sich verändert in den letzten Jahren. Also es wird immer noch viel berichtet, aber es ist eben so, dass man nicht mehr irgendwelche maulwurf exklusivberichte aus der Kabine bekommt und äh, im Prinzip nach, dem, noch bewährend die Spieler in der Kabine sitzen nach dem Training, im Express schon online geht, was da gerade gesagt wurde. Und all das gab es in den letzten Jahren und das ist jetzt nicht mehr so. Und insgesamt wird einfach viel ruhiger gearbeitet. Man hat das Gefühl, dass die Verantwortlichen auch gerade wissen, wie das eben in Köln ist, dass ähm, so halb ironisch, halb ernst auch gerne mal ob den Zug aufgesprungen wird. Wir werden nächstes Jahr Deutscher Meister und man hat das sehr, sehr schön unter
1: Kontrolle, finde ich. Mhm. Ihr habt den Kader jetzt richtig ausgemistet, kann man eigentlich so sagen. 13 Spieler sind gegangen und dafür habt ihr zum Teil hochpreisig für eure Verhältnisse eingekauft, also mit Zoller, Vogt und Osako. Wie siehst du denn die Kaderzusammenstellung? Bist du damit
3: zufrieden? Ich finde, dass der Kader vernünftig verstärkt wurde für einen Aufsteiger, also nicht zu ambitioniert, auf der anderen Seite aber eben auch nicht der Fehler gemacht wurde, der in den letzten Jahren von diversen Aufsteigern sowohl von der dritten in die zweite als auch von der zweiten in die erste Liga gemacht wurde, dass man gesagt hat, wir sind jetzt aufgestiegen, okay, ihr 20 aus dem Kader von letztem Jahr, vielen Dank für den Aufstieg, da ist die Tür. Und wir holen jetzt 20 neue und dann werden die geholt. Der Verein übernimmt sich finanziell und ein Jahr später geht es wieder runter. Das hat der FC schon oft genug gemacht. Das hat Fortuna Düsseldorf gemacht, nachdem die in die Bundesliga aufgestiegen sind. Und ich bin sehr dankbar, dass der FC es dieses Jahr nicht gemacht hat, sondern im Prinzip den Kader auf, auf Schlüsselstellen verstärkt hat. Und deswegen bin ich tatsächlich sehr zufrieden. Jetzt schon, obwohl ja im Prinzip außer Simon Zoller, der jetzt am Wochenende zum Einsatz kam gegen Paderborn, oder äh, dem Nagasawa, der wurde ja zur Winterpause schon geholt, aber im Prinzip als vorgegriffener Transfer zur Sommerpause. Von den anderen haben wir ja noch nicht so viel gesehen. Da ja, vogt mal außen vor, aber die, die anderen sind ja teilweise noch verletzt. Dujan Svento hat einen Mittelfußbruch, an dem er immer noch laboriert. Wenn der kommt, kann man den auch natürlich besser einschätzen als nach den Testspielen zur
1: Saisonvorbereitung. Jetzt habe ich gerade zu Simon Zoller, weil du ihn ansprichst, gelesen, dass Stöger sagt, die Ablösesumme, die hohe Ablösesumme wäre ein Druck für ihn. Und das würde dazu führen, dass er sich ein bisschen zu sehr verkrampft im Spiel. Siehst du das ähnlich, oder... Ja. Ich kann es mir vorstellen. Also irgendwas scheint ihn tatsächlich noch zu
3: belasten. Er hat gegen Paderborn in der ersten Minute bei dieser sehr frühen Chance von Anthony Uja den, äh, die Flanke reingegeben und danach hat man ihn im Prinzip überhaupt nicht mehr gesehen und ähm, ein Bekannter, mit dem ich das Spiel zusammengeguckt habe, hat irgendwann der hat die erste Minute nicht mitbekommen, der ist ein bisschen später dazugestoßen und hat dann irgendwann gefragt, äh, ob der Zoller schon wieder nicht spielt. Also man hat relativ wenig von ihm gesehen und irgendwas scheint ihn tatsächlich noch zu stören. Vielleicht ist es einfach, dass er in der Mannschaft noch nicht so komplett angekommen ist ist oder so. Man weiß es nicht. Das kann 100 Gründe haben. Ich glaube, dass es natürlich bei einem Verein wie Köln, wo alle wissen, dass die finanzielle Situation nicht so ist, dass man jedes Jahr 10 Spieler für 3 Millionen Euro holen kann, eine andere ist, wenn du einiges an Geld
1: gekostet hast. Fehlt gerade in der Hinsicht vielleicht auch Patrick Helmes einfach als jemand, der ihm offensiv ein bisschen Druck abnehmen kann?
3: Natürlich. Also Helmes fehlt allein schon deswegen. Wenn er nicht fehlen würde, könnte man ihn ja entlassen. Also das ist... <lacht> <lacht> Man merkt schon, dass man nicht da ist und äh, gerade auch, dass die Offensive beim FC so aussieht, wie sie aussieht. Man hätte gegen Hamburg bestimmt ein Tor schießen können und jetzt gegen Paderborn gab es auch zwei gute Chancen. Die Kopfballchance von Ujah in der ersten Minute und diese Chance von Breczko, wo jeder Stürmer wirklich ein Herzklabaster kriegt, wenn er daran denkt, weil jeder Stürmer da drei Tore draus macht und der Verteidiger setzt ihn halt drüber. Er hat mal landiert. Ja, <lacht> das darf ich sehr schön sagen, dieses Jahr. Es hat auf jeden Fall natürlich Auswirkungen, dass Helm nicht da ist und wenn er da ist, deswegen mache ich mir da auch gar keinen Kopf, dass da jetzt erst zwei Tore gegen Stuttgart bei rumgekommen sind in den ersten drei Spielen. Wenn er wieder da ist, wird das auch ein bisschen anders aussehen und dann haben alle Spieler nicht mehr so einen Druck. Uja nicht, Zoller nicht und alle, die da drumherum spielen, auch nicht. Mhm.
1: Wenn ich jetzt schon mal die Chance habe, mit einem ähm, eingefleischten FC-Fan zu reden, musst du mir eine Sache noch erklären, und zwar generell die Rückkehr von Patrick Helmes. Ich habe noch äh, recht gute Erinnerungen daran, wie es war, als er gewechselt ist von euch. Ich erinnere mich an ein großes äh, Transparent mit Ich glaube, den Worten verpiss dich und ich glaube, es kam sogar noch was dahinter. Ähm, wie siehst du denn als, äh, als Fan seine Rückkehr? Wie standst du ihm am Anfang gegenüber und wie verhalten sich die Ultras gegenüber? Also die Ultras
3: sind erschreckend ruhig, aber das ist ja immer so, wenn ein Spieler geht, sind die sehr laut und äh, verjagen den vom Hof und wenn der wieder da ist, wird der mit sehr viel bösem Blut begrüßt und wenn er dann fünf Tore geschossen hat, ist die Welt wieder in Ordnung und ist der große Held und ähm, das das ist so. Das und so ist
1: jetzt der Stand gerade bei Patrick Helm, ist die Welt in Ordnung und er ist der Aufstehs.
3: Ich, ich würde sagen, das Verhältnis ist distanziert, ja, aber mhm. es ist so, dass er nicht mehr, also er wird nicht angefeindet, auch deswegen, weil das andere Fangruppierungen, glaube ich, gar nicht zulassen würden. Der Großteil der Fans war, als er wiedergekommen ist, nicht irgendwie skeptisch, weil der damals gegangen ist, weil die meisten, die beim FC auch die, ich sag mal, internen Vorgänger und diese ganzen Dinge ein bisschen beobachten, die wissen, dass das damals nicht war, Patrick Helmes verarscht den FC sondern das war damals so, dass die Vereinsführung da auch viel Mist gemacht hat und den Spieler im Prinzip vom Hof gejagt hat, weil die gesagt haben, der geht sowieso nicht. Und äh, das war eine Geschichte, die man ihm natürlich übel nehmen kann, so ein bisschen, aber äh, wo der Verein viel Schuld dran hatte. Was dann noch dazu kam, war, dass er ausgerechnet für Leverkusen gespielt hat und dass er auch äh, damals noch einen Elfmeter gegen den FC geschossen hat, vor der Südtribüne und dann gegen die Südtribüne, wo ja in Köln die Ultras stehen, äh, noch gefeiert hat in diese Richtung. Das sind alles Dinge, die wurden ihm sehr übel genommen und nicht deswegen, aber auch einfach, weil er in den letzten Jahren im Profifußball in Deutschland nicht die überragende Rolle gespielt hat, war ich sehr skeptisch, als er gekommen ist. Und er hat mich als Besseren belehrt, er hat letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt, mit Sicherheit nicht die, die manche von ihm erwartet haben, die ja Wunderdinge da angesetzt haben. Ich habe da noch Dinge im Ohr, wo Leute gesagt haben, der schießt in dieser Saison 20 Tore, die wurden es nicht ganz, aber er hat in den entscheidenden Situationen die Tore geschossen, er hat den Treffer zum Aufstieg geschossen, auch wenn, ihn, wenn er ihn nicht gemacht hätte, hätte er anders das Tor geschossen, aber deswegen, Patrick Helmes gehört zur Mannschaft, das ist ein Spieler wie jeder andere auch und wir sind nun mal nicht mehr in einer Zeit, wo ein Spieler von seinem fünften Lebensjahr bis er 90 ist in einem Verein ist. Das ist einfach so. Und äh, da muss man auch mit umgehen, das sind die modernen Dinge des Profifußballs.
1: Man kann ihm sicher nicht vorwerfen, dass er nicht äh, den einfachsten, also dass er den einfachsten Weg geht, kann man ihm nicht vorwerfen. Ähm, das war sicher eine ähm, mutige Entscheidung, zurückzukommen. Also. Jetzt habt ihr bisher gegen den Hamburger SV gespielt, gegen VfB Stuttgart und gegen Paderborn. Wenn ich jetzt böse sein wollte, dann sage ich ja gut, das könnten alles drei Montagsspiele der nächsten zweiten Liga sein. Ähm, hattet ihr vielleicht auch einfach nur die richtigen Gegner jetzt am Anfang und die Stimmung kann bei euch noch schnell kippen?
3: Ich habe von vornherein gesagt, der, die Saison geht für Köln am fünften Spieltag los. Ja, die ersten drei Spiele zählen nicht, weil niemand einschätzen kann, wo diese Mannschaften stehen. Paderborn, Aufsteiger, weiß keiner, wie die sich in der ersten Liga schlagen. Stuttgart, Hamburg, im letzten Jahr die beiden Mannschaften, die wirklich unten rumgekrebst haben ohne Ende. Und niemand weiß, ist das in diesem Jahr auch so oder haben die einen anderen Anspruch, haben, hat sich da was getan? Und jetzt am Wochenende ist Derby gegen Gladbach. Das ist ein Spiel, das zählt sowieso nicht. Also das kann man nicht mit normalen Maßstäben messen. Das zählt deswegen, nicht. Nein, das zählt insofern nicht, dass man das nicht in die Kaderbeurteilung mit einbeziehen kann. Also wenn das, mhm. das Spiel muss gewonnen werden, auch wenn du vorher 20 Spiele verloren hast. Und äh, ja. du kannst nicht die Leistung im Derby mit einem normalen Spiel und der normalen Kaderstärke irgendwie bewerten. Und deswegen würde ich sagen, wir nehmen jetzt das Spiel noch mit holen hoffentlich drei Punkte gegen Gladbach. Ich glaube nicht ganz dran, aber ich wünsche es mir. Und danach, die Woche, geht dann die Saison richtig los. Und bis dahin muss man dann genießen, dass man jetzt aus den ersten drei Spielen fünf Punkte geholt hat. Und das sind fünf von 40 Punkten, die in dieser Saison sehr wichtig
1: werden. Das heißt, die Saison geht dann los gegen Hannover auswärts und dann zu Hause gegen die Bayern genau Wo ihr zuletzt ja auch nicht so schlecht aussaht. Jetzt äh, würde ich gerne noch mal kurz auf das Spiel zurückkommen vom Wochenende ein 0 zu 0, aber jetzt nicht der Hoffenheim-Wolfsburger Sorte, sondern durchaus interessant. Habt ihr zwei Punkte liegen lassen oder eingeholt? Wie siehst du das?
3: Wenn wir vorher gesagt hättest, das Spiel geht 0-0 aus, hätte ich gesagt, da haben wir Punkte liegen lassen. Nach fünf Minuten hätte ich das wahrscheinlich auch gesagt. Nach den 90 Minuten finde ich, das ist ein leistungsgerechtes Unentschieden gewesen, wie man so schön sagt. Der FC hat nach hinten sehr, sehr gut gearbeitet, hat einmal richtig Glück gehabt bei einer Chance, wo Timo Horn aus kurzer Distanz dann retten musste und hervorragend gehalten hat. Ich finde, das war bei dieser Chance ist das völlig untergegangen, was für eine großartige Parade das war. Und man hatte vorne zwei Chancen, das Tor zu machen. Einmal nach 14 Sekunden und einmal eben diese Chance von, von Miso Breczko. Und ansonsten kam da eben nichts. Also wenn du das Spiel gewinnen willst, musst du nach vorne mehr machen. Auf der anderen Seite hätte man das Spiel genauso gut verlieren können. Und deswegen, beide Mannschaften haben in meinen Augen ein bisschen was zu wenig nach vorne gemacht. Das ist auch wieder so eine Sache, wir haben ja gerade drüber gesprochen, wenn Patrick Helmes dabei gewesen wäre, wäre das vielleicht anders gelaufen und so muss man das jetzt mitnehmen. Es ist ein 0-0 wie das 0-0 gegen Hamburg und wenn ich bei einem der beiden Spiele sagen müsste, da haben wir Punkte liegen gelassen, würde ich es eher beim HSV-Spiel sagen als jetzt am Wochenende.
1: Mhm. Christian, äh, macht einer von beiden, von Köln oder Paderborn, äh, uns... Äh dieselbe Geschichte wie Hertha BSC letzte Saison sprich eine so gute Hinrunde, dass es in der Rückrunde dann eigentlich auch egal ist, ob man einen Durchhänger hat, man kommt nicht mehr so wirklich in den Abwärtsstrudel rein. Ah
2: sehe ich bei beiden nicht so ehrlich gesagt, also ähm, also ich glaube Paderborn, die freuen sich über jeden Punkt, ja, und die sind natürlich froh, wenn sie am Ende der Saison und nicht schon irgendwie nach der Hinrunde genug Punkte haben, um irgendwie drin bleiben zu können. Ähm, bei den Kölnern äh, sehe ich es auch so, also es ist ja schon, hat ja schon angeklungen, ähm, vorne sieht es halt doch relativ dünn aus in der Offensive. Wir haben ja auch erst zwei Tore geschossen. Dafür hinten umso besser, irgendwie noch ohne Gegentore. Ne? Der Torwart ist richtig, richtig gut. Die Abwehr steht auch, es funktioniert ganz gut. Aber wie gesagt, vorne, ähm, naja, also da müssen sie schon was tun, um auch mal das ein, das ein oder andere Spiel zu gewinnen. Ähm, mhm. Ich, Also ich glaube, beide Vereine äh, werden relativ lange äh, schauen müssen, dass sie... Ähm, ja, ihre Punkte und ihre Siege einfahren, um, um nicht abzusteigen Ich hätte aber nochmal eine Frage kurz an den Martin. Ähm, es wird ja oft gesagt, oder man, man hört das ja auch oft von, von, von Schmatko und Stöger selbst, ähm, dass sie genau wissen, ähm, äh, was geht in Köln und dass sie das sehr ruhig und mit sehr viel Augenmaß äh, steuern. Wie ist es denn bei den Fans? Wissen die, wissen die, was los ist oder träumen die doch von mehr?
3: Ja, ich glaube, da muss man einfach unterscheiden auch zwischen ähm, der Wahrnehmung, was sagen die Fans nach außen und wie sieht das in den Fans tatsächlich aus. Ich glaube, in den letzten Jahren kokettieren einfach viele Fans auch mit diesem Bild, was der Rest Deutschlands, sage ich mal, von Köln hat. Das sind die Bekloppten, die beim Aufstieg direkt vom Champions-League-Sieg träumen. Und darum ja. wird auch gerne mal so ein Spruch rausgehauen. Ich glaube, innerlich vertrauen viele, und ich zähle mich dazu, dem Vorstand, vertrauen der sportlichen Leitung, vertrauen dem Trainer und sagen tatsächlich auch, so wie die das machen, ist es alles in Ordnung und ich glaube, dass durch die Arbeit und durch den Aufstieg ähm, alle ein bisschen Vorschusslorbeeren genießen, dass auch wenn jetzt ein bisschen was kritischere Phasen kommen würden, das erstmal wieder hält. Also es ist tatsächlich so, äh, dass glaube ich alle wissen, im Normalfall werden wir in dieser Saison gegen den Abstieg spielen. Aber alle nehmen eben auch an, dass der Trainer Peter Stöger hat es vor der Saison gesagt, wir arbeiten daran und wir möchten die Überraschungsmannschaften dieser Saison sein. Aber wenn man das garantieren könnte, wäre es ja keine Überraschung.
5: Mhm.
1: Das ist sicherlich richtig. Keine Überraschung ist es auch, dass wir noch ganz kurz zumindest über Bayern und Dortmund reden müssen, denke ich zumindest. Für den FC waren die siebeneinhalb Millionen Transferausgaben, glaube ich, recht viel. Dortmund und Bayern haben mal eben lässig für 54 und 50 Millionen nochmal geschoppt. Und die schönste Geschichte hat aber natürlich Borussia geschrieben mit der Rückkehr von Shinji Kagawa. Christian, äh, gerade vor dem Hintergrund des äh, Ausfalls von Marco Reus, war Kagawa jetzt der perfekte Transfer zum perfekten Zeitpunkt?
2: Nach dem Spiel muss man sagen, auf jeden Fall. ja. Ähm, also wenn man so einen Shinji Kagawa für... Ähm, Relativ wenig Geld oder zumindest für weniger Geld, als man damals für ihn bekommen hat, ähm, äh, bekommen kann, dann muss man ihn nehmen. Das ist ein klasse Fußballer. Das, das, das hat man in den zwei Jahren in Dortmund gesehen, in denen er äh, dort schon gespielt hat. Ähm, äh, warum es beim Menu nicht geklappt hat, kann ich nicht sagen, da ist viel schief gelaufen, glaube ich, aber was der Mann, was der Mann kann, das hat man jetzt am Wochenende gesehen, allein wie er dieses, dieses 1-0 vorbereitet, wer den Ball annimmt, wer sich dreht, wer er mit dem Außen, mit dem Außenriss, dem Pasta durch die Führerkette spielt, das ist einfach großartig und ich glaube, Dortmund wird noch viel, viel Freude an ihn haben, denn die anderen Mannschaften machen den Dortmundern ja irgendwie seit längerer Zeit das Leben schwer, indem sie halt eben nicht mehr mitspielen und sich auskontern lassen sondern indem sie die Räume ziemlich eng machen in der, in der eigenen Hälfte und da ist halt so ein, so ein, so ein flinker wuseliger technisch starker Spieler wie Kagawa irgendwie äh, wie geschaffen für und ähm, ich glaube also ich glaube mit Kagawa wird Dortmund noch viel viel Spaß haben
1: wie bewertest du die Form von Dortmund gerade in einem fiktiven Power Ranking äh, vor stehen sie vor dem FC Bayern Oh, schwierig,
2: schwierig. ja Also ja, im Moment sieht so aus. Also, es liegt aber eher weniger daran, dass Dortmund jetzt so gut ist, sondern dass Bayern halt schon noch so ein bisschen Probleme hat, irgendwie äh, ins Rollen zu kommen. Ich glaube, wenn sie im Moment gegeneinander spielen müssten, wäre Dortmund der Favorit. Ja, würde ich schon
1: sagen. Mhm. Martin, was würdest du geben für einen Xavi Alonso beim FC?
5: Oh.
1: Patrick Helmes, sag's.
3: Also auf der einen Seite äh, ist es natürlich so, dass so ein Spieler dem FC insofern nicht weiterhelfen würde, dass der ein guter Spieler halt nichts bringt, weil ähm, der muss ja auch, der, der muss die Bälle ja auch von irgendwo her bekommen und muss sie dann verteilen können. Das äh, Experiment mit einem hervorragenden Spieler, der drei Klassen besser ist, alle seine Mitspieler haben wir mit Lukas Podolski gehabt, das hat nicht funktioniert. Aber Xabi Alonso ist natürlich ein Spieler, nachdem sich jeder Verein der Welt, glaube ich, die Finger leckt und dass die Bayern den einfach mal so en passant mitnehmen, als wäre es überhaupt nichts, zeigt nur, was für eine hervorragende Arbeit da im Management nach wie vor gemacht wird und so ein bisschen, dass sie den Hals nicht voll kriegen.
1: Jetzt äh, sind die Bayern ja auch bald ein Gegner von euch, ich glaube in drei Spieltagen, wenn ich es richtig sehe. Zagt ähm, noch ein bisschen bei denen, oder? Machst du dir Hoffnung?
3: Ja. Ob das jetzt daran liegt oder nicht, also die Bayern sind glaube ich immer die Mannschaft, gegen die du nichts verlieren kannst. Das ist tatsächlich so, du hast in 34 Spielen zweimal die Möglichkeit, dass du null Druck hast, weil der Normalfall ist, dass der Gegner gegen dich gewinnt. Und da ist die Form glaube ich völlig egal und ähm, egal was für eine Form die haben, die Spieler heißen immer noch Ribéry und Robben und Alonso und Schweinsteiger und Lahm. Und die haben jetzt was weiß ich wie viele Weltmeister im Kader wenn das Spiel verloren geht, dann ist es so und wenn man es gewinnt, dann ist das eine hervorragende Überraschung und äh, dann drei Punkte, die man unglaublich gerne mitnehmen würde hier in Köln, glaube ich. Äh, ich. Ich glaube nur nicht dran. Also ich sehe auch trotz aller Schwierigkeiten, die die Bayern im Moment haben, ähm, Sie sind schon wieder Tabellenzweiter, sie haben noch kein Spiel verloren, Fünf zu zwei Tore, zwei Siege, ein Unentschieden. Also wenn die Bayern so aussehen, wenn sie in der Krise sind, dann will ich nicht wissen, wie die Tabelle aussieht, wenn diese ihre Form gefunden haben. Und dann müssen wir uns tatsächlich irgendwann überlegen, ob wir noch einen Pokal für den Zweiten rausgeben, weil den Meisterschale sowieso immer die Bayern mitnehmen.
1: Das ist jetzt wieder eine eher pessimistische Einschätzung von dir, würde ich sagen. Vielleicht, um äh, diesen kurzen Bayern-Block zuzumachen, war dann, wenn Dortmund die schönste Geschichte des Spieltags hatte, ähm, hatte Bayern vielleicht die schlimmste Geschichte des Spieltags. Ähm, zumindest meiner Meinung nach. Die Verletzung vom Bartstuber ist echt dramatisch, dass der jetzt wieder so lange ausfällt. Ähm, da kann man wirklich nur hoffen, dass der irgendwann noch mal länger zurückkommt. Und damit würde ich ganz gerne zum vielleicht interessantesten oder zum eigentlich sicher interessantesten Spiel dieses Spieltags kommen. Und zwar schon am Freitag haben sich Leverkusen und Bremen einen Schlagabtausch geliefert, der mit Drunken Boxing vielleicht vergleichbar ist. 3 zu 3 ist es ausgegangen. Die Frage ist, wie verdient ist der Punkt für Bremen? Und dazu haben wir uns einen Experten in die Runde eingeladen, der jetzt auch schon mit dabei ist. Und zwar Tobias Singer von Meine Saison mit dem SV Werder. Er ist Blogger der ersten Stunde, sage ich einfach mal. Wenn ich es richtig im Kopf habe, bloggt äh, Tobias seit 2006. Und dementsprechend ist er eine Institution in der Sportblogosphäre. Tobias, schön, dass du dabei bist.
5: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Und äh, danke für die warmen Worte. 2006 ist übrigens richtig.
1: Das ist unfassbar, ganz ehrlich. Aber lass uns zum Spiel kommen. Wie glücklich war denn ja. jetzt der Punkt für euch?
5: Er war schon ziemlich glücklich, wenn man sich alleine schon mal die erste Halbzeit anschaut, weil normalerweise muss Leverkusen da schon mit zwei, drei, vielleicht sogar vier Toren führen und dann ist der Punkt sicherlich unmöglich in der zweiten Halbzeit. Wenn man sich allerdings anschaut, was Werder so ab der 45. Minute dann geleistet hat, finde ich, kann man schon sagen, dass es nicht völlig unverdient war. Es ist ja oft so im Fußball, dass man ähm, ein Spiel sieht und denkt, naja, das kann eigentlich nur eine Mannschaft gewinnen und plötzlich gibt es so einen Bruch im Spiel. Und dann ist das Spiel plötzlich doch recht ausgeglichen. Und ähm, ja, meiner Meinung nach war das so bei dem Spiel jetzt am Freitag, dass Werder in der zweiten Halbzeit doch vielleicht nicht auf Augenhöhe war, aber zumindest immer wieder gefährlich wurde und auch ähm, genügend Torchancen hatte, um vielleicht sogar noch mehr als diese drei Tore zu machen. Von daher würde ich sagen, es war nicht so völlig unverdient.
1: Mhm. Aber was war denn dann in der ersten Halbzeit los? Ähm, du bist ja näher dran als wir an deiner Mannschaft. Ähm, woran hat es gelegen? Ähm, Stefan Kiesling hat gemeint, ihr könnt auch mit sechs Budenheim heimfahren, äh, wenn ihr nach der Halbzeit 03 hinten liegt. Und ich würde ihm da jetzt ehrlich gesagt gar nicht widersprechen wollen.
5: Ähm, nee, würde ich ihm auch nicht. Ähm ich glaube allerdings nicht, dass da wirklich viel los war für unsere Verhältnisse. Ich meine, wenn ich an die letzte Saison denke, da haben wir ja auch gegen Bayern mal sieben kassiert, gegen Dortmund fünf. Gegen so eine Mannschaft, die so stark aufspielt wie Bayer Leverkusen, das in der ersten Halbzeit getan hat, sind wir einfach auch defensiv nicht stabil genug. Das muss man klar sagen. Man hat gesehen, dass Werder mit diesem Gegenpressing der Leverkusener nicht so richtig klargekommen ist. Die, die Anfangsphase hat mir sogar noch ganz gut gefallen, die ersten zehn Minuten, aber danach hat man wirklich gesehen, dass Leverkusen, ja, Werder da wirklich völlig die, die Luft abgedreht hat und die Bälle eigentlich immer schon beim ersten Pass verloren gegangen sind, meistens spätestens dann beim zweiten. Also da war eine halbe Stunde lang wirklich gar kein Durchkommen. Äh, dazu war Leverkusen auf so ziemlich jeder Position besser besetzt, also Individuell sind die halt auch eine ganz andere Klasse, eine ganz andere Liga, würde ich fast sagen. Und da muss man dann wirklich versuchen, kämpferisch dagegen zu halten. Das hat Werder getan. Aber das ist natürlich schwierig in so einer Situation, wenn man denn es nicht schafft, sich spielerisch zumindest ein bisschen zu befreien. In der zweiten Halbzeit hat Werder das dann besser gemacht. Also da haben sie dann die Bälle nicht nur rausgehauen, sondern sich auch tatsächlich es mal geschafft, spielerisch mit ein zwei Pässen aus diesem Gegenpressing zu befreien und dahinter war Leverkusen dann auch verwundbar. Das hat man gesehen. Also ich fand Leverkusen wirklich enorm stark offensiv, aber das war ein sehr riskante oder ist ein sehr riskantes System, was sie spielen. Und ich glaube, dass wer da vielleicht sogar ein bisschen so eine Art, naja, so eine Blaupause geliefert hat, wie man gegen Leverkusen spielen kann, wenn man das dann noch defensiv etwas besser macht und sich nicht ganz so unter Druck setzen lässt und dann so kontert mit diesen Seitenverlagerungen Leverkusen schiebt hier immer sehr weit auf eine Seite rüber da geht schon was also es hat Werder jetzt gezeigt und ich glaube das werden bessere Mannschaften dann noch etwas stärker ausnutzen können.
1: Mhm. Sehr das interessant, dass du das ansprichst, weil das ist mir auch aufgefallen, dass mehrere Tore dadurch gefallen sind, dass die Abwehrreihe nicht schnell genug von einer Seite auf die andere verschoben hat bei einem Diagonalball. Jetzt äh, im Fall von Werder Bremen ist das äh, jetzt Zufall gewesen in diesem einen Spiel oder habt ihr da noch ein echtes Problem hinten
5: bei der Staffelung? Ähm, ja, ich glaube, dass es jetzt so extrem war, das lag schon am Leverkusener Stil, ähm, dass die so weit verschoben haben, dass Werder da mitgegangen ist, um jetzt nicht ähm, da in Unterzahl in Ballnähe zu geraten. Ich würde jetzt sagen, das war fast schon zu viel Kompaktheit ähm, auf beiden Seiten. Das sah man dann ja auch an der äh, Fehlpassquote. Also ich glaube, Werder hatte eine Passquote von 51%. Prozent. Ähm, Generell muss man natürlich schon sagen, es wäre das Defensive noch nicht sattelfest. Also Letzte Saison hat man gesehen, wenn sich die Mannschaft voll und ganz darauf konzentriert, defensiv gut zu stehen und äh, nach vorne nichts riskiert und so gut wie gar nichts macht, dann geht das schon. Da hat man ja immerhin auch zehnmal zu null gespielt. Äh, ansonsten klingelt es aber auch relativ häufig und das, denke ich, ist nach wie vor so. Individuell sind da eben manche Positionen auch noch nicht so top besetzt. Clemens Fritz ist sicherlich nicht mehr der beste Rechtsverteidiger jetzt in seinem Alter. Von Lukimia bin ich auch nicht wirklich überzeugt in der Innenverteidigung. Da gibt es sicherlich sowohl individuell als auch taktisch noch ein paar Probleme, die Werder hat. Aber dass jetzt dass diese Probleme in der in der Staffelung, das war, glaube ich, wirklich sehr speziell auf dieses Spiel bezogen, weil äh, ich glaube, ähm, die Mannschaften das schon gezielt ausgenutzt haben beim jeweiligen Gegner.
1: Du hast übrigens äh, <lacht> da sogar schlechter gemacht, als sie waren. Sie hatten nicht 51% Prozent Passquote, sondern 53%, Prozent, wahrscheinlich aber trotzdem Wert, der für so jemanden wie Pep Guardiola, wie ein Splatter-Movie ist. Ähm, ich habe einen Tweet gelesen von Joey auf Twitter, der hat geschrieben, Werder frustriert mich seit vier Jahren ziemlich ununterbrochen, aber macht diese Saison zum ersten Mal seit langer Zeit auch wieder Spaß. Geht's dir ähnlich?
5: Ähm, ja, ähnlich sicherlich. Ich würde es jetzt vielleicht nicht ganz so formulieren. Also es ist nicht so, dass Werder mir davor gar keinen Spaß gemacht hätte, ähm, mhm. schon gar nicht seit vier Jahren. Aber zumindest war davor immer so, die die Entwicklung ging ja schon eher nach unten. Und man hat jetzt in der letzten Saison gesehen, man hat wirklich alles versucht, um das irgendwie aufzuhalten, diese Entwicklung erstmal, aber das sieht natürlich nicht wahnsinnig toll aus, ne? wenn man irgendwie so sich das als so eine Kurve vorstellt, dann war man halt in diesem Tal drin und bloß weil das aufhört, bergab zu gehen, ist man halt noch nicht gleich wieder oben. Und in dieser Saison hatte ich jetzt schon den Eindruck, dass man zum ersten Mal wieder so ein ganz klein bisschen oder in, also in den ersten Spielen hatte man den Eindruck, dass man so ein klein bisschen wieder sich vorstellen kann, dass man ähm, besser dasteht in einem Jahr, als man es jetzt tut. Und äh, das gab es in den letzten Jahren so nicht. Also die, die Hoffnung natürlich, aber das wurde meistens dann sehr, sehr schnell zerschlagen. Und jetzt äh, hat man doch so ein bisschen äh, das Gefühl, dass die Entwicklung da langsam losgeht in die richtige Richtung. Mhm.
1: Wer mich wirklich überrascht hat, war Finn Bartels. Ähm, wobei ich jetzt auch nur das Leverkusen-Spiel wirklich ähm, bei vollem Bewusstsein 90 Minuten lang gesehen habe. Ähm, siehst du das auch so, dass er bisher eigentlich euer wichtigster Neuzugang ist? Oder siehst du da jemanden anderen?
5: Das, das ist schwer zu sagen. Also bislang, ähm, nach diesen drei Spielen... Äh, kann man das irgendwie schwer abschätzen also ich finde dass Alejandro Galvez ein sehr wichtiger Neuzugang ist weil er sowohl im defensiven Mittelfeld spielen kann jetzt solange lange verletzt ist als auch in der Innenverteidigung Finn Bartels ist sicherlich ein sehr guter Neuzugang weil er halt ja weil er ablösefrei gekommen ist weil er schon eine gewisse Erfahrung hat jetzt vielleicht nicht auf nicht in der ersten Bundesliga sondern dann vor allem in der zweiten aber man, man kann halt ganz klar sagen, wo seine Qualitäten sind. Der muss sich nicht lange eingewöhnen. Ich glaube, er ist ein sehr guter Konterspieler vor allem. Deswegen steht er uns ganz gut zu Gesicht, weil wir nicht wirklich viele Konterspieler im Kader haben. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, steht er für mich nicht zwingend in der ersten Elf, spielerisch jetzt gesehen. Aber er hat halt dann eben diese Qualitäten und hat auch seit einem Jahr, seit dem, seit der letzten Saison, diese Qualität im Torabschluss entwickelt, dass er dann so ein Ding wie jetzt gegen Leverkusen dann auch reinmacht. Und ich glaube, dadurch ist er schon ein sehr wichtiger Spieler für uns derzeit.
1: Wir hatten in der letzten Schlusskonferenz Stefan Romme zu Gast, der auch ein Werder-Bremen-Experte ist. Und er hat eine ganz interessante Aussage in Bezug auf Julian Green gemacht. Er hat gesagt, das wäre eigentlich immer so ein typischer Werder-Bremen-Transfer gewesen. Also eigentlich hätte der gut zu euch gepasst. Siehst du das ähnlich?
5: Ob er so gut gepasst hätte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dazu kenne ich ihn zu schlecht. Was natürlich gepasst hätte, ist, dass er von Bayern kommt. Und wer da ja in den letzten Jahren ganz gerne mal Spieler von Bayern verpflichtet hat, die dort nicht so wirklich es in den Kader geschafft haben. Ja, vielleicht, vielleicht hätte er gut gepasst. Das kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig beurteilen. Also Ich glaube, dass die Transfers, die Werder getätigt haben, schon Hand und Fuß hatten. Mit Heirovic haben wir noch einen guten... Ja, einen sehr sehr jungen, sehr talentierten Spieler ähm, dazu bekommen der sicherlich noch ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht, dem man anmerkt, dass er unglaubliches Potenzial hat, ähm, der das noch nicht so richtig einbringen kann. Deswegen ist er jetzt noch nicht so auffällig gewesen bislang. Aber bei dem man auf jeden Fall äh, die Hoffnung haben kann, dass er sich im Laufe der Hinrunde noch sehr stark entwickeln wird und dann in der Rückrunde ähm, sehr gut sein wird. Von daher... ich ich finde die Wechsel, die Werder, oder die, die Neuverpflichtung, die Werder getätigt hat, schon, schon gut. Wir hätten einen weiteren Offensivspieler sicher gebrauchen können, ob das nun Julian Green hätte sein sollen. Brian Ruiz war ja hier im Gespräch und war ja auch schon fast verpflichtet. Also man war sich ja mit dem Spieler einig. Es ist dann am finanziellen gescheitert, am Aufsichtsrat. Von daher glaube ich, dass wir schon noch einen Offensivspieler gebraucht hätten, aber so Angesichts der Möglichkeiten und ähm, des nicht vorhandenen Geldes für Neuverpflichtungen war das schon sehr gute Arbeit, die da geleistet hat.
1: Jetzt gucke ich mir aber an und sehe, dass ihr ähm, sechs Gegentore bei sechs Treffern habt und ähm, letzte Saison war es jetzt auch nicht äh, so viel besser. Äh, ist denn wirklich die Offensive euer Problem und nicht eher die Defensive?
5: <lacht> Wenn man sich jetzt das Torverhältnis anschaut, ähm, dann kann man das so sagen, ja. Vor einem Jahr hatten wir nach drei Spieltagen ein Torverhältnis von 2 von zu 1. Da haben wir zweimal 1 gewonnen und einmal 1 verloren an den ersten drei Spieltagen. Ähm, da war die Defensive dann doch nicht unbedingt sattelfester als jetzt. Nur da hatte man offensiv so wenig zu bieten, dass man sich eigentlich nur komplett hinten reinstellen konnte und hoffen konnte, dass vorne dann mit etwas Glück etwas geht. Ähm, ich glaube, man ist inzwischen bei Werder so weit, dass man offensiv zumindest äh, immer wieder gefährlich werden kann auch gegen äh, starke Gegner, wie man jetzt ja auch gegen Leverkusen gesehen hat. Ähm, von daher, ja, ich stimme mich zu, man muss jetzt vor allem an der Defensive arbeiten. Ähm, die, da stimmt einiges aus meiner Sicht noch nicht. Äh, es liegt natürlich auch daran, dass Robin dort noch recht viel am System herumprobiert. Ähm, mal ist es eine Raute oder so ein 4-1-3-2, mal ist es ein flaches 4-4-2 oder ein 4-2-2-2. Ähm, das äh, da ist er noch so ein bisschen am puzzeln und auch immer in Bezug auf den jeweiligen Gegner. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, derzeit geht es hauptsächlich darum, möglichst ja physisch top zu sein, nicht unbedingt darum, die besten Spieler in der Defensive aufzustellen. Dadurch ist vielleicht auch Caldirola aus der Startelf gerutscht und stattdessen spielt dann ein Leukemia. Mir gefällt das defensiv noch nicht so richtig gut. Also ich glaube, da muss da schon noch eine Ecke besser werden, also auch aus taktischer Sicht. Und ich glaube, da ähm, werden sie auch in nächster Zeit mehr dran arbeiten.
1: Jetzt hast du selbst angesprochen, dass ihr ähm, inzwischen über einen ähm, aktiveren Spielaufbau ähm verfügt und ihr habt jetzt quasi ein Offensivspiel. Das war letzte Saison eigentlich nicht wirklich so. Ähm, dazu habe ich eine Frage über Twitter bekommen von Ed Spiri. Er schreibt, ähm, nächstes Spiel ist dann gegen Augsburg. Da müsste ein anderer, proaktiverer Spielansatz her als gegen Leverkusen.
5: Hältst du das für machbar? <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob das so schlau wäre, weil ich glaube, dass... Äh man jetzt, wenn man jetzt auswärts gegen Augsburg spielt, man nicht unbedingt auf die Idee kommen sollte, dass Werder jetzt hier das Spiel machen soll. Ähm, sicherlich äh, war das jetzt in den, in den drei Spielen jeweils in der zweiten Halbzeit so, dass Werder auch selber etwas fürs Spiel getan hat. Aber ich glaube, dass grundsätzlich es schon äh, besser ist, wenn Werder ähm, einen etwas reaktiveren Stil pflegt. Ähm, was auch gerade das Aufbauspiel betrifft, ähm, das Angriffsspiel ist durchaus schon ganz gut, aber der eigene Spielaufbau, also so aus der Defensive heraus, wenn der Gegner geordnet steht, der ist nach wie vor eigentlich gar nicht vorhanden, also ich kann mich an das Heimspiel gegen Hoffenheim erinnern am zweiten Spieltag, da hat Werder wirklich fast keinen Ball hinten flach rausgespielt, sondern meistens nach Balleroberung den Ball sofort hoch und weit weggeschlagen, da geht es weniger um konstruktiven Spielaufbau als darum, dass man irgendwie keine Bälle im eigenen Drittel verliert und nicht irgendwie so einfache Gegentore fängt. Und ich glaube, man würde Augsburg eher in die Karten spielen, wenn man versucht, dort jetzt einen proaktiveren Stil zu versuchen und mehr selber das Heft in die Hand zu nehmen. Was wichtig ist, ist, dass Werder dagegen hält und auch von Anfang an dagegen hält, dass man sich nicht hinten reindrücken lässt, wie es zum Beispiel in der letzten Saison gegen Augsburg der Fall war, da hat Werder eine der für mich bittersten Niederlagen der Bundesliga-Geschichte kassiert, also völlig chancenlos. Große ja, völlig chancenlos über 90 Minuten. Ähm, Augsburg hatte ausgesehen, als könnten die Champions League spielen, äh, weil die zwei Klassen besser waren als Werder. Und, nee, ich glaube einfach, Werder tut gut daran, an dem Stil soweit erstmal festzuhalten. Ähm, auch wenn er noch nicht so wahnsinnig schön aussieht, zumindest nicht hinten raus. Und ich glaube, dass das gegen, dass das Augsburg eher nicht schmecken wird, wenn Werder so weiterspielt. Also ich glaube, die, die äh, hätten es einfacher, wenn Werder wirklich ähm, einen konstruktiven Spielaufbau versucht.
1: Mhm. Aber gut, wenn das eine oder andere 3-3 dabei vom Laster fällt, dann ist das jetzt auch für die neutralen <lacht> Fans zu ertragen, sage ich mal so. Ja.
4: Ähm,
1: jetzt, <lacht> jetzt haben wir ja auch den Blick von außen hier noch sitzen. Ich würde gerne mal ähm, Christian und Martin noch mal kurz in die Runde reinholen. Wie ist denn eure Einschätzung? Ähm, wo geht's diese Saison mit Werder Bremen hin? Wie siehst du das, Christian?
2: Naja, vor allem sehe ich, dass es so ähm, Ergebnis und Toro-mäßig sich tatsächlich dem alten Werder Bremen wieder annähert. Werder, Werder war ja in den, auch in den großen Zeiten unter Thomas Schaaf immer ja dafür bekannt, viele Tore zu schießen, aber auch viele Tore reinzukriegen, weil sie einen extrem risikoreichen Fußball gespielt haben mit einer hohen Abwehr. Also ich habe, ich kann mich erinnern, wie oft Naldo da irgendwelchen Leuten hinterhergelaufen ist, weil sie ihm sozusagen weggelaufen sind. Das war schon fast lustig manchmal. Ich hoffe, ich hoffe, dass Werder das gelingt, weil ich finde es wirklich sehr, sehr traurig, welche Entwicklung der Verein in den vergangenen Jahren genommen hat. Werder war ja mal irgendwie die innovativste Mannschaft der Bundesliga, die die am meisten Spaß gemacht hat. Und jeder Werder-Fan ist wirklich durch durch, durch viele, viele Täler der Tränen gegangen in den letzten Jahren. Ich hoffe, dass es wird. Ich hoffe, dass jetzt irgendwie sozusagen diese Turnaround kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das, so wenn ich mir das personell angucke, noch nicht so richtig. Ich teile. Ich verstehe natürlich, dass Tobias da optimistisch ist. Ich bin ein bisschen skeptisch. Lass mich aber natürlich gerne eines Besseren belehren.
1: Das heißt, Christian sieht Werder Bremen eher oder würde sie gerne am aussteigenden Ast sehen. Ich sag jetzt einfach mal als These, Matte, du würdest sie gerne hinter euch sehen. <lacht>
3: Das, ich würde am liebsten so viele Mannschaften der Liga wie möglich hinter uns sehen. <lacht> also, darauf können wir uns einigen. Bremen ist, glaube ich, eine Mannschaft, bei der es zumindest mal nicht ausgeschlossen ist. Also Ich sehe Bremen auch irgendwo um die Mitte der Tabelle, so ähm, Platz 9 bis zwölf, die Größenordnung, je nachdem, wie gut oder wie schlecht es läuft, vielleicht ein bisschen besser, als das in den letzten Jahren teilweise war. Gerade auch deswegen, weil die Mannschaft, ähm, wir haben es ja jetzt äh, verschiedentlich auch gehört, diesen, diesen Hurra-Fußball vergangener Tage wieder so ein bisschen spielt. Dieses, äh, wenn wir vorne zehn Tore schießen, können wir hinten neun kriegen, ist völlig egal. Und das ist natürlich, was was Leute begeistern kann, auch wenn das jetzt den den Fußball ästheten vielleicht nicht unbedingt anspricht, aber es ist actionreich, es ist schön für den Zuschauer, für den neutralen Zuschauer gerade auch. Und ähm, das wäre natürlich den Werderanern zu wünschen, wenn das so laufen würde. Und ich sehe sie auf jeden Fall mal nicht ganz hinten irgendwo oder ganz unten, da sind definitiv andere Mannschaften, die sich da letztes Jahr schon festgeklammert haben und da dieses Jahr nicht von abrücken werden.
1: Mhm. Jetzt hätte ich eigentlich an dieser Stelle den Bundesligaspieltag zumachen wollen, aber der HSV musste uns ja mal wieder in die Karten spielen. Ähm, Inka Blum hat dazu ganz nett getwittert, es ist nicht so, dass es beim HSV kein System gibt, die letzten drei Trainer wurden alle abends entlassen. <lacht> Wozu man ihnen nur gratulieren kann, dass sie wenigstens in diesen Dingen konstant sind. Ich würde euch jetzt noch einladen zu einer lustigen Runde HSV-Trainerraten und ich fände es auch besonders toll, wenn Tobias noch dabei bleiben würde. Du darfst auch gerne Bruno Labbadia dann in den Ring werfen. <lacht> <lacht> ähm, ich fange einfach mal an, weil irgendjemand muss es ja tun. Ich sage Mike Büskins. Wer hält dagegen und mit was?
3: Büskens, nee. nee. Halte ich für, für ausgeschlossen. Ähm, tut er sich nicht an. Ich sage Lothar Matthäus.
5: <lacht> Mist. <lacht> das wollte ich auch sagen.
1: Da musst du David Moyes sagen die <lacht> Preisklasse, nur international.
3: Lothar Matthäus würde ich auch so unglaublich gerne sehen, einfach weil ich ich würde jeden Tag, ich würde mir die Hamburger Morgenpost abonnieren. Ja, Solange Matthäus <lacht> Trainer in Hamburg wäre, würde ich mir die Morgenpost und das Hamburger Abendblatt auch. Die Kollegen würden da ein, ein Fest feiern, solange wir es tatsächlich durchhalten würde. Oder es gäbe die große Überraschung, die natürlich auch möglich ist und dass Lothar Matthäus tatsächlich ein hervorragender Trainer ist, der einfach in Deutschland nicht ankommt, weil man ihn halt von RTL 2 aus dem Abendprogramm kennt.
1: Das kann sein. Aber es würden auf jeden Fall drei lustige Wochen mit Luther Matthäus als hsv vortrainer <lacht> Habt ihr noch eine Idee? Wer ja, ihr könnt jetzt äh, den goldenen Lorbeerkranz der richtigen Prognose abgreifen.
5: Ich habe noch, ein, noch ja. eine Idee. Jens Keller.
0: <lacht> den wollte ich auch gerade nennen, Mensch. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass keiner auf Felix Magath gekommen ist. Ähm, das ist Warum? doch eigentlich wirklich die, die naheliegendste Lösung, oder?
5: Ja, wenn Sie die Ablöse zahlen wollen.
1: Na, ja, der wird doch auch bald entlassen. Der hat doch jetzt <lacht> nur verloren. Der ist, ja. glaube ich, ähm, vorletzter. Sie haben ein Tor geschossen, sieben gefangen. Und er hat, glaube ich, in schon 54 Spieler eingesetzt in jetzt, äh, einer Halbserie und vier Spieltagen. Also.
5: Ja, aber. ihr kennt mein, das natürlich, die, die aber ja wissen, der Engländer er ist
1: verwirrt. Also, <lacht> muss wissen, wirklich sagen, wissen, dass
5: er das Geld ausgibt dafür. Ja, also Schrauben also, Sie die Preise also die
2: hoch die Bundesliga-Mannschaft, die im Jahr 2014 auch Felix Magath verpflichtet, der ist dann wirklich nicht mehr zu helfen, glaube ich. Also da kann man wirklich gut aufpassen.
3: Er hätte, er hätte eine gewisse, es hätte ja eine gewisse Logik, wenn es Magath werden würde. Er war ja beim letzten Mal schon jemand, der gehandelt wurde, der sich auch selber natürlich häufiger ins Spiel gebracht hat. Und gerade weil es eine gewisse Logik hätte, traue ich dem
1: HSV nicht zu. <lacht> Und wahrscheinlich würde es auch Dietmar Beiersdorfer gar nicht so gerne sehen, weil Magath würde sich ja direkt mit auf seinen Platz setzen. Äh, Im System Magath hat ja so einen Sportdirektor gar keine Bedeutung, oder Manager. Ähm, ich würde ja noch äh, die alte Liebe in den Hut werfen, nämlich Martin Johl.
5: <lacht>
1: Vielleicht kommt ja. der zurück, was ich sehr gerne sehen würde. Ich mochte ihn. Auch so
5: ästhetisch. Wie wär's mit ja. Stefan Effenberg?
0: Ah, schön. Auch schön. Der hat sich definitiv ausreichend angeboten in den letzten Tagen, in seinen Aussagen. Definitiv, ja.
2: Ich möchte an dieser Stelle noch Pille Wollerts promoten. Der hat es wirklich nochmal verdient, einen großen Verein zu trainieren.
1: <lacht> ähm, Ach, schweigen. <lacht> glaubt ihr denn, jetzt mal so halb ernst gesprochen, glaubt ihr denn, dass der HSV sich mit einem nationalen Trainer nicht begnügt oder muss es nicht wieder ein internationaler Stern sein?
3: So wie Bruno Labbadia, meinte.
1: Genau. Oder Bernd Schuster habe ich ja vorhin schon
0: genannt. Na, Ich glaube, es braucht auf jeden Fall jemanden, der die Erwartungen nochmal ein ordentliches Stück nach vorne schaut beim HSV, ähm, weil die sind definitiv noch nicht hoch genug.
2: <lacht> also man, ja, kann kann ja Raphael, man kann doch gleich Raphael van der Fahrt sozusagen, also
0: ne,
2: also auf dem Platz wird es eh eng langsam, da kann man ihn vielleicht auch gleich auf
1: die Trainerbank setzen. Das bringt mich zu einer interessanten Frage, ist Bastian Reinhardt immer noch Praktikant beim HSV? dann wäre das doch so eigentlich sein Job.
5: Keine Ahnung. Ich glaube schon.
1: Also hoffentlich ist er nicht mehr Praktikant, aber ich, ähm, er, er hat doch damals das Praktikum, ich glaube, in der Marketingabteilung gemacht, ähm, ja, direkt ja. nach seiner Karriere. Es wird spannend. Ähm, ich bin gespannt, ob der richtige Kandidat mit dabei war. Und wenn nicht, dann gebe ich den Gästen die Schuld. Ich bin ja nur Moderator. <lacht> ähm, ihr Lieben, ich danke euch sehr, dass ihr ähm, euch die Zeit genommen habt, mitzumachen bei der dritten Schlusskonferenz äh, dieser äh, Sportgeschichte Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Spiller von Zeit Online, vielen Dank Ja, vielen Dank, ich danke Würde mich freuen, wenn wir dich nochmal begrüßen dürften, ebenso ist es äh, mit Martin Grabmann von meinsportradio.de, vielleicht ähm, lässt du dich ja nochmal überreden oder?
3: Ja, sehr gerne, vielen Dank für die Einladung
1: Freut mich, wenn es auch gefallen hat. Und ähm, auch einen herzlichen Dank, ähm, auch, dass du noch beim HSV-Trainerraten so aktiv mit dabei warst. Äh, vielen Dank, Tobias Singer. Ja, danke dir. Dann bleibt mir eigentlich nichts zu sagen, außer folgt uns bei Facebook, äh, bei Twitter, wenn ihr mögt, sogar bei Google Plus oder App.net. Wir nehmen auch die, die das ironisch tun. Schreibt uns äh, Rezensionen bei iTunes. Ähm, wir bevorzugen vor allem gute Rezensionen, aber wir nehmen grundsätzlich alles, weil wir können uns eh nicht dagegen wehren. Und dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.